0: Du warst nicht die Autor. Ich antworte nicht auf seine gesagt. Halt, stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles
1: voll! Alles voll! Ach, die nicht so tief, würd ich gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier. Langsam. Jetzt reicht's mir, langsam!
0: Ich will sagen, fies aus, ich bin
1: draußen. Cool! No Angel Sandy 39, Höhlenpensum für himmlischen Körper. Und das ist ihr Fitnessplan. <lacht> oh mein Gott, ey, da das ist
0: eine Menge drin. Also erstens, Sandy war die Blonde, ne? Sandy, Meyer Sandy war die Geile. Sandy
1: war eigentlich der der Konsens, dass man das, der Durchschnittsmann fand das Sandy am geilsten bei den No Angels. Wobei ich auch mal eine Zeit lang Vanessa, glaube ich, gesagt hätte. Ja, ich muss mir die nochmal kurz aufrufen. Ich will sie jetzt, das sind natürlich alles nette Damen, ich möchte sie nicht auf ihr Äußeres reduzieren, aber Sandy war schon die geilste. Die ist jetzt 39 und was macht sie jetzt? Sie macht jetzt Ich glaube, sie ist immer noch, ich weiß nicht, entweder ist sie jetzt einfach Influencerin oder sie macht uns halb auf Sängerin, aber sie ist irgendwie zweifache Mutti und brilliert gerade mit ihrem sagenhaften Körper mit 39 Jahren. Das muss ich mir jetzt auch einmal per Recherche, per Quick Research, muss ich mir das jetzt nochmal kurz reinziehen. Wir sind uns aber schon
0: einig, dass die New Angels unangefochten die beste deutsche Casting-Band aller Zeiten sind. Nein, ist, nein, nein, nein. Was? Broses, Bist du Broses, Broses, oder was? Brosis, ja, ja, okay, Broses, Broses hatte Shea ne? Das ist ja. so ein bisschen der Cheatcode. Wenn du Shea hast, dann kannst du es, egal, wenn du da sonst mit durchschleppen musst, der hat halt echt alleine getragen. Der hatte Ach, komplett den Rucksack
1: hat sich, hat sich gut gemacht, die Sandy. Also die zwei Schwangerschaften <lacht> taten mir gut. Shea Ham <lacht> sagen, wie sieht wie aus ist? wie
0: Ronaldo. Shea sieht wirklich aus wie Ronaldo. Was macht der wohl heute?
1: Shea ich kann mir auch vorstellen, dass der auch eine, eine Fahrschule hat oder so.
0: <lacht> ganz, ganz, ganz erschreckende Erkenntnis. Shayham ist zehn Jahre älter als wir. Das ist wirklich wild. Oh, also, ich dachte, wir sind Alter. Alter. Ja, ich dachte, Shayham und, und ich sind so beide ein Alter, so eine Generation, ein Typ Mensch. Also, <lacht> so Joyce, ey, Shoutouts gehen raus auf er jeden Fall. Er sieht wirklich aus wie Ronaldo. Sieht er, ne? Sieht ja, er. Ja. Googelt's einfach mal, Jungs und Mädels. Ey, ich mache gerade ein Experiment, Mann. Ich muss ein bisschen mit dir reden wieder. Ich bin ich bin Wissenschaftler gerade. Du weißt ja, ich habe eine, eine lange Historie und Leidensgeschichte vielleicht sogar mit dem Thema Kaffee bzw. Koffein und habe da ja verschiedene Entwicklungsstufen durchgemacht, so ein bisschen Pokémon-mäßig. Mal vorentwickelt, mal wieder zurückentwickelt, bin dann lange ja wirklich den absolut harten Weg gefahren und habe komplett auf Koffein verzichtet. Also habe so kalten Entzug gemacht, nachdem ich früher halt so die 10, 15 Tassen getrunken habe das gehen raus an meinen alten Instagram-Account, da habe ich das sogar mal mal begleitet, eine Woche ohne Koffein und so. Und jetzt bin ich im Moment wirklich Wissenschaftler im Geiste. Also Grüße an meine Kollegen Christian Drosten und Co. Ich bin im Moment, ich habe quasi ein eigenes Experiment mit mir aufgesetzt, was im Prinzip so eine Placebo-Koffein-Geschichte macht. Du weißt ja, ich bin ja großer Kaffee-Fan und habe so eine Kaffeemühle. Also ich kaufe mir gemahlene, mhm. also nicht gemahlene Bohnen, mal die selber mit meiner Mahlmaschine und so und fülle die dann in so ein Glas ab quasi aus dem ich das dann rausholt und in so einer French Press aufgieße. ne? Also du wirst mir jetzt wieder Hipster nennen und so. Ich finde es aber am leckersten. So, und jetzt habe ich natürlich das Problem gehabt, dass ich halt immer das Gefühl hatte, dass koffeinfreier Kaffee bei mir eigentlich das Gleiche bewirkt wie Kaffee. Nämlich, dass man irgendwann so ein bisschen bresig wird. Ich habe keinen Unterschied mehr gemerkt, was Pennen angeht. Du hast immer so dieses Grundding von trinkst morgens deinen Kaffee, musst sofort auf den Schacht und so, wo ich immer dachte, das liegt vielleicht am Koffein, liegt aber eventuell auch einfach am Kaffee oder einfach am Gehirn und so. Deswegen habe ich jetzt wirklich heute Morgen in so Minutiöser, feinteiliger Kleinsarbeit mir ein komplettes Experiment aufgebaut, in dem ich quasi Schichtdessert gebaut habe aus Kaffee. Also ich habe in dieses Glas abwechselnd in so immer so zwei, drei Finger breit koffeinhaltigen und koffeinfreien Kaffee Nein. reingeschichtet, der gleich aussieht und will jetzt mal gucken, ob ich irgendwann mal rausfinde, ob ich einen Unterschied merke. Und wenn nicht, dann ist es einfach so ein Ding von koffeinfreier Kaffee, löst bei mir gar kein Problem oder bringt auch überhaupt nichts. Das heißt, ich weiß jetzt noch nicht, in welcher Schicht ich gerade bin, weil man muss sich ein bisschen selber betrügen. Weißt du, wenn ich das jetzt in zwei Gläser mache, dann merke ich mir im Zweifel, wo der Kaffee, der koffeinhaltige drin ist, wo der koffeinfreie drin ist. Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen wie die Erdschichten, wie so ein nicht Archäologe, doch das so ausgraben würde und kann sich dann irgendwann einfach koffeinfrei und koffeinhaltig gemischt. Ich bin richtig gespannt. Oh, wir müssen
1: das eigentlich echt nochmal, wir müssen eigentlich hier wie beim, wie beim wie hieß der nochmal, nicht Wenke Experiment, wie hieß der nochmal? Jenke, Jenke, Jenke unser, nicht Wenke, Jenke, der gut. <lacht> müssen wir eigentlich auch nochmal dokumentieren sowas, weil der Kaffeeentzug, der muss bei mir auch irgendwo mal passieren. Also ich glaube, du hast ja schon diesen Effekt wirklich gemerkt, oder? Dass dann ja. auch so der erste Kaffee seit Ewigkeiten krass war oder du auch wirklich den Entzug quasi so ein bisschen gemerkt hast. Und bei mir ist es ja so, ich bin ja seit, boah, keine Ahnung, halt über einem Jahrzehnt starker Kaffeetrinker. Und ich merke ja wirklich gar nichts mehr. Also ich kann zwei Kaffee trinken, ich kann sechs, ich kann acht am Tag trinken. Ich kriege einfach keinen Koffeinboost. Und ich bin so neidisch auf die Menschen, die sich irgendwie einen halben Kaffee reinziehen, irgendwie in der Tankstelle auf ein Auto fahren und so, oh, hui, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Es fängt ja richtig an zu kribbeln bei mir. Und ich denke mir so, läsch dich, Alter, ich habe gerade einen Liter aus meiner Thermoskanne getrunken und werde müde. So. Von daher müssen wir das eigentlich echt mal ausprobieren. Und ich finde das krass, dass du da, dass du da schon so viel durchgemacht hast letztendlich. Also, ich glaube tatsächlich, dass du dich da betrügen kannst. Weil das haben wir ja auch schon mal mit dem Potenzial haben wir das ja auch schon, also der Darm, das ist ja irgendwie nur Geruch, was dann irgendwie Erinnerung triggert und deswegen fließt es halt aus einem raus wie sonst was. Also ich glaube nicht, dass es tatsächlich was irgendwie mit Koffein oder mit dem Koffeinhaltigen den Kaffee zu tun hat, dass man wie wild koten muss.
0: Ich glaube einfach permanent, dass ich so einen Kollegen Leinsamen als Untermieter bei mir irgendwo in den Innereien <lacht> habe, <lacht> der immer einmal morgen mal wieder das Megafon rausholt. Ey, ich glaube, das ist wie so vieles im Leben, Kopfsache, aber wenn du es gerade sagst, ey, das sind Menschen, die ich maximal beneide, die einfach irgendwie abends dann da sitzen und sagen, Boah, ich würde gerne ins Bett, aber ich kann nicht pennen. Ich habe um Viertel nach acht noch ein Glas Cola getrunken. Und du denkst so, Alter, what the fuck, was macht dein Körper mit Koffein? Ne? Bei mir ist das ja wirklich genauso wie bei dir. So alles unter 14 Tassen Kaffee am Tag, merkt der Körper einfach nicht. Und irgendwann merkst du es eher negativ, weil du halt noch so ein bisschen, du wirst halt so ein bisschen dumm. Also ich habe auch das Gefühl, es gibt so eine Koffeinmenge, die macht einfach so bräsig und träge irgendwie. Ja, also ich werde berichten. So.
1: Das glaubt mir immer keiner, aber ihr könnt das nachschlagen. Es war wirklich früher, Kaffee war früher ein Einschlafmittel. Und ich behaupte auch nach wie vor, ich meine, das hätte mal jemand entkräftet in meinem Stream, auch mit so einem halbwissenschaftlichen Artikel, der irgendwie nicht nur von Bild.de kam, das konnte ich nicht ganz nachvollziehen, dass es irgendwie nicht so wäre. Aber früher, meine ich, wurde dann wirklich eine Tasse Kaffee getrunken, weil es erstmal müde macht, so die ersten 15 Minuten und dann irgendwann ein bisschen reinkickt. Aber wenn du dann halt schon schläfst, ist es eigentlich egal. Es ist eine wilde Geschichte auf jeden Fall. Ey, ich habe die Handwerker gerade da, deswegen entschuldige ich mich schon mal, falls es hier sehr, sehr laut
0: werden sollte. Ich weiß nicht, was sie bei mir machen. Irgendwie wird mein ganzes Haus neu gemacht und bringt mich immer wieder in diese gleiche Situation, wo ich mal deine Meinung brauche, weil ich es wahnsinnig schwierig finde. So Szenario, du hast Handwerker im Treppenhaus bei uns. Die machen jetzt hier Elektrik und, keine Ahnung, haben die Tür gemacht und was weiß ich was. und müssen unter anderem an der Eingangstür was machen. Also unten bei mir im Flur, du kennst es ja, haben die so eine riesen Treppe aufgestellt, auf der dann einer mitten im Weg quasi steht, so in Lebensgefahr da drauf hängt und irgendwo die Decke streicht oder so ähnlich hat halt das Problem, immer wenn jemand ins Haus rein oder raus muss und hier wohnen so acht Parteien oder so ähnlich, muss der halt eigentlich alles abbauen. ne? Der muss im Prinzip oh runter von der, von der Treppe, der muss die Treppe an die Seite tun, der muss sein Fließ, sein Malerfließ so ein bisschen zurecht ruckeln, du quetscht dich dann da so durch und so und es ist halt maximal unangenehm, weil heute ist wieder so ein Tag, wo ich halt nicht einmal rausgehen und abends wiederkommen, sondern dauernd raus und rein muss. Ne? Dann musste ich irgendwie oder wollte ich kurz zum Bäcker, da war ich auch mal kurz beim Bahnhof, dann wollte ich mal eben irgendwie kurz zur Edeka rüberhüpfen und sonst was und du hast halt so dieses Gefühl, ich traue mich nicht aus meinem Haus. Ich traue mich nicht raus, weil dieser arme Bruder mir so leid tut, weil der jedes Mal, das ist so süß Arbeit, Mann, das kostet den jedes Mal safe so sieben Minuten Arbeitszeit, weil er alles abbauen muss und alles wieder aufbauen muss und im Zweifel kommen fünf Minuten später halt mal nachbauen muss irgendwo hin. Und er meinte dann irgendwann, weil ich mich wirklich schon entschuldigt habe beim zweiten Mal, mir war es beim ersten Mal schon unangenehm, da dachte ich so, ja Bruder, sorry, was soll ich machen? Beim zweiten Mal war es mir richtig unangenehm, ich habe mich dann entschuldigt und so und er hat mich wirklich mit so einem verständnisvollen, aber auch wirklich leidenden Blick angeguckt und meinte... Bruder, genau das ist meine Arbeit. Und du warst so, oh Mann, ey, das, ist ein, das tat mir richtig weh, das ist so Alltag anscheinend. Also wenn ihr mal die Handwerk am Haus habt, ey, geht mal, geht mal raus, bietet ihnen ein Käffchen an oder um die Uhrzeit vielleicht auch gern mal einen Pilz oder so und seid einfach nett zu den Leuten.
1: Es ist auch wirklich immer noch dieses Ding, ne, dass dann Handwerker, also wenn du denen Pilz bringst, so mal <lacht> noch so kurz am Feierabend, ist glaube ich mit das größte <lacht> Glück, was du auslösen kannst. Ich würde auch sagen, wenn wir wieder, also die Lebensbügel wird ja sicher wieder ein Faktor sein heute, spätestens Richtung Ende der Episode. Ich würde sagen einmal am Tag dann wirklich. Also wenn du zu Hause bist, darfst du dann einmal rausgehen. Öfter eigentlich ich nicht. nicht so, ne? Also du musst dann auch aufsparen etwas, was sehr unwichtig ist. Dann musst du halt im Zweifel es sein lassen und dann musst du halt drauf so, das warten, dass Arbeit? wenn eventuell, ja genau. Und wenn jetzt irgendwie der Notfall, keine Ahnung, Frau ist schwanger oder so, oder es brennt, obwohl dann wird der Handwerker wahrscheinlich auch rausgehen, ich weiß es nicht genau, So einmal am Tag, finde ich in Ordnung. Ich finde es auch schon immer awkward genug, das hatte ich jetzt auch in Düsseldorf, als wir da in der Mitsubishi Electric Hall waren, da war dann auch immer der Eingang, den ich immer reingegangen bin, da war am ersten Tag, waren da halt auch Handwerker am Start, die irgendwo oben was an der Decke gemacht haben. Es war nicht das gleiche Problem, ich konnte an der Seite vorbeigehen, mit so ein bisschen quetschen, war so halb awkward, aber war okay. Und dann, du gehst das erste Mal vorbei. Was machst du? Freundlich grüßen. Ist ja nun mal so, ne? Dann sagst du ein freundliches Moin, so schön mit Augenkontakt und so weiter. Und dann musste ich aber noch acht weitere Male an denen vorbeigehen, <lacht> während ich mein Auto ausgeladen habe. Und was machst du? Es ist halt wirklich so unangenehm, weil dann kommt teilweise auch wieder mal ein neuer Lehrling dazu. Es sind ja irgendwie dann vielleicht ein Team von vier, fünf Handwerkern. Sagst du jedes Mal wieder neu Hallo. Also ich glaube, ich habe die ersten drei Male weiterhin quasi Hallo gesagt. Ab dem vierten Mal habe ich nur noch dieses klassische Nicken gemacht. Dieses Angucken <lacht> und nicken und ich glaube so ab dem sechsten also die letzten drei Male habe ich es dann einfach habe ich weggeguckt, weil es mir so unangenehm war Ey, es ist so schwierig und ich hatte letztens so einen
0: ähnlichen Moment beim Tschüss sagen, ich war irgendwo das finde ich auch immer so ein Ding, es passiert mir auch mega oft, ich war glaube ich beim Bäcker irgendwo drin und habe mir irgendwas rausgeholt und ich war alleine, also war der einzige Gast dann da in der Bäcker und ich habe dann irgendwie mir was gekauft und bezahlt und habe schon Tschüss gesagt, ne, es also war dann so, ich habe bezahlt, Wechselgeld bekommen, schönen Tag noch, danke, auch so Tschüss, Tschüss so, dann habe ich mich umgedreht und musste irgendwas noch machen in diesem Bäckerladen. Ich glaube, mir noch mal so einen Deckel darauf tun auf den Kaffee oder was. Also ich war auf jeden Fall noch relativ lange nach dem Tschüss sagen, war ich noch in diesem Raum. Weißt du? Und wir waren halt zu zweit in dem Raum. Und irgendwie war das Gespräch schon abgeschlossen. Ich war noch so lange drin, dass ich dachte, ich kann jetzt nicht einfach wieder rausgehen, weil irgendwie bin ich noch zu lange in dem Raum. Aber sage ich jetzt einfach nochmal Tschüss? Sage ich jetzt einfach ein zweites Mal Tschüss, weil ich jetzt wirklich rausgehe? Ich habe es dann gemacht und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er das auch ein bisschen schwierig fand die Situation und froh war, dass ich's mal hab. ich es noch gesagt habe. Ich finde das immer, es ist ganz schwierig, weil wenn du einmal Tschüss gesagt hast, dann musst du innerhalb von drei Sekunden oder fünf Max den Raum verlassen.
1: Sonst wird es schwierig und du musst eigentlich noch mal Tschüss sagen. Das ist immer so brenzlig, wenn, wenn man selber diese klassische Situation, wenn man an so einer quasi an so einer Kreuzung ist und du gehst 90 Grad auf jemanden zu und siehst den irgendwie erst ganz, ganz spät. bleibt stehen, du fängst an mit demjenigen zu reden und dann so klassischen Smalltalk und dieser unangenehme Moment, wenn du nicht genau weißt, kann ich mich jetzt trauen, Tschüss zu sagen, durchzuziehen, das Gespräch zu beenden und natürlich Worst-Case-Szenario, beide müssen die gleiche Richtung. Ich glaube, unangenehmere Situation gibt es nicht, als beide sind sich einig, wir wollen nicht mehr miteinander reden. Es reicht jetzt auch wieder. Und dann muss man aber einfach noch 500 Meter quasi komplett nebeneinander gehen. Und dann frage ich dich ebenfalls, ich glaube, aber ohne scheiß ich, ich würde die Straßenseite wechseln. Also ich glaube, ich würde ich würd ja nichts so tun, als ob ich dann auf einmal doch woanders hin Es gibt ja mehrere Taktiken. Man könnte so spontan ah, telefonieren, da bleibe ich lieber stehen für. Oder keine Ahnung was, ich bin mir noch meinen Schuh zu, damit wir dann awkward fünf Meter auseinander, 500 Meter in die gleiche Richtung. Ich glaube, ich würde einfach auf die andere Straßenseite gehen.
0: Ich glaube, sieben von zehn Leuten machen entweder das oder tun dann halt so, als müssten sie woanders hin. Also weißt du, gehen dann so drei Schritte in die gleiche Richtung. Ne? Merken ah, dann, oh, oh shit. Mm. Und dann, ah, ich habe noch was vergessen zu haben. Also man hat dann ja immer den Impuls, dass man was sagt. Möchte dazu, um sich zu erklären, um quasi zu sagen, ey, es liegt jetzt echt nicht daran, dass ich keinen Bock auf dich habe, sondern es ist noch irgendwas. Aber dann das erste, was einem in den, äh, ins Gedächtnis poppt, ist immer so eine richtig schlechte Erklärung. Ah, ey, ey. Ach, Mist, ja, ich hatte noch, ich muss doch hier lang. Ah, ist ja gar nicht die Richtung, ist ja gar nicht mein Bus. Warum Und macht du man das? So, Weil das ja, Ding ist, jeder ja, weiß, jeder dass, dass du, du einfach weg es. wolltest.
1: Ja, man kommt da nie mit durch. Der gegenüber weiß immer, was los ist. <lacht> er findet es genauso unangenehm. Einfach mal kurz zu versprechen und sagen, ja, das ist jetzt awkward, war? Wollen wir einfach? Willst du vielleicht einfach mal zehn Meter vorgehen und ist es ist dann okay?
0: <lacht> okay, dass wir einer jetzt, von uns bleibt jetzt stehen. <lacht>
1: <lacht> ey, ich glaube, oh, das geht
0: so weit, dass dann, ich glaube, die meisten Leute machen dann so, so, so ganz bittere Moves wie täuschen ein Telefongespräch vor oder so. Also tun so, als würde ihr Ja, Handy ich auch. Und machen dann glaub so ein ich Gespräch. Ne, so, Mama, du bist, ach so, ja. Nee, ja, ich gehe hier gerade mit einem Kumpel lang, aber nee, passt schon, wir können gerne jetzt kurz telefonieren. Das ist so richtig weird, ey. Und dann klingelt im Zweifel das Telefon, ey. Dann hast du es wieder. Social Awkwardness, Mann. Das ist ein Ding, das muss man mehr embracen. Man muss das einfach mehr anerkennen und damit offen umgehen mit dieser sozialen Seltsamkeit und dann einfach drüber sprechen und sagen, Digi, komm, müssen wir jetzt irgendwie drum und wir beide haben keinen Bock jetzt noch 20 Minuten zusammen zu gehen. Nimm du einfach den nächsten Bus. Sorry.
1: Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Also. Ja, man, man ist auch einfach zu nett zu Menschen, die es halt auch gar nicht verdient haben. Im Zweifel muss man einfach mal ganz ehrlich sein. Also wenn man eine Person jetzt auch gar nicht so gerne hat, und das ist ja auch immer wechselseitig, man muss sich ja auch immer nicht schlecht fühlen, wenn man jetzt irgendwie eine Person halt nicht so krass gerne mag. Was im Zweifel passiert ist, die andere Person mag dich ebenfalls auch nicht so krass gerne. Sonst hättet ihr vielleicht <lacht> schon eher zusammengefunden. Also selten ist es wirklich so einseitig und selten bist du, gerade gerade zuhört, so ein geiler Typ oder so eine geile Frau, dass jeder mit dir befreundet sein will. Und wenn sich dann beide im Kern eigentlich einig sind, dann muss man da auch nicht so übertreiben, oder? Nee, wahrscheinlich ist das dann auch total okay. Das gibt's relativ selten tatsächlich, ne? Also unglücklich verliebt und so ist ja jetzt ja ein komplett normales Ding, das passiert ja. Die einseitige Freundschaft, so. ne? Stell dir mal vor, ich würde dich quasi. lieben ohne Ende, will immer, obwohl das gibt's schon, oder? Stell dir, dir mal vor. vor du dann, bist dass man dann so diesen einen hat, der immer wieder man. fragt, der immer wieder fragt, wollen wir nicht was machen? Wollen wir nicht was machen? So aus seiner Sicht ist er dein bester Freund. Und andersrum ist halt eher so, gut, auf meiner Liste Lebensbibel und so weiter, aus meiner Top Ten, da bist du safe nicht mit drin. Das passiert, glaube ich, schon. Das passiert unterschätzt häufig, glaube ich. Ja, ist schon ein Ding. Ich hatte das
0: zum Glück nie, glaube ich, aber auch in keine Richtung. Weil das ist ja, das muss ja mega schwierig sein, man stellt mal, vor, du bist wirklich unangenehm. so oh, unglücklich verliebt ist ja schon traurig. Also das kennt ja irgendwie jeder im Zweifel. Aber wenn du so unglücklich verfreundet bist
1: und sagst du, du kannst dem es ja nicht willst du akzeptieren. so gerne
0: einfach spielen.
1: Ja, ich meine, wenn es eine Frau, wenn es jetzt irgendwie eine, eine Frau ist oder ein Mann, auf den du stehst, so dann hat der oder die dann im Zweifel einfach wen. Musst du irgendwann darauf klarkommen. Aber bei der Freundschaft gibt es ja für dich keinen rationalen Grund, warum der andere jetzt nicht das eigentlich genauso empfinden sollte. Das ist schon heftig, ey. Oh Mann, ja, meine Gedanken sind bei euch, falls euch das so geht da draußen. Ey, wir haben irgendwann in einer
0: der letzten Episoden mal über über diese geilen Autosprüche und so geredet und mir sind jetzt wieder, ich war relativ viel im Auto unterwegs in den letzten Tagen, sind wir wieder zwei großartige Sachen über den Weg gelaufen. Also wirklich maximal schwierig, Alter. Bin hinter einem Auto lang gefahren, ich weiß leider nicht mehr, was das für ein Modell war, hatte hinten auch so natürlich mit drei Rechtschreibfehlern und fünf falschen Apostrophs und so so den glorreichen Spruch hinten drauf. Überhol mich ruhig, jagen macht eh mehr Spaß. Punkt oh Punkt. Punkt Ausrufezeichen. Nee. Und ich dachte so, ich bin kurz davor, die hinten reinzufahren, Bruder. Also tut mir leid. Also, was so, für ein Fabrikat war es? Ja, das war halt jetzt irgendein so Mittelklassewagen. Also es war jetzt nichts Besonderes, ne? Es war jetzt nicht ein Auto, mit dem man wirklich jagen kann. Ich dachte so, Bruder, wenn ich an dir vorbeifahre, so, also und dieser Spruch ist einfach so unfassbar schwierig. Ich kann und man so in so sein? gelb. Also wirklich Wie in kann so gelber, so dicker, schlechter Comics-Hans-Typo. Wurde ich wirklich gefragt, dass man, man kann man einfach nicht, kann man einfach nicht machen. Dann bin ich danach am gleichen Tag oder am selben Tag, wie auch immer, hätte einem Dacia Duster gefahren. also D-U-S-D-E-R wird er geschrieben und der hat dann den Premium-Move gemacht und hat quasi den Namen des, des Autos mit in seinen Spruch eingebaut, ne? ist ja auch so sehr, sehr beliebt und hatte dann davor, <lacht> davor stand, Achtung, hinter mir wird's und dann stand halt das da, so also duster, da, darunter halt einfach oh der, die Bezeichnung von dem Auto. Und ich dachte so, Leute, ey, das ist, also, dann macht ihr wenigstens die Mio, macht noch so Ü-Punkte rüber, weil hinter mir wird's düster, finde ich dann noch charmanter, als hinter mir wird's das da, also es hat auch allein mal so fünf Sekunden gedauert, bis es bei mir im Kopf angekommen war, was der Mensch mir damit sagen will. Ey, es ist einfach eine eigene, es ist eine eigene Welt, die sich da aufmacht. Ich finde den Move zu sagen, ich baue den Namen mit ein, da habe ich noch irgendwie, irgendwie einen Softspot für. Aber überhol mich ruhig, jagen macht eh mehr Spaß. Boah.
1: Das ist noch heftiger, glaube ich, unterscheidet, als das eine, was ich ja mal erzählt hatte. Ich glaube, in einer der ersten rum Larum Episoden, als es hier im Dorf auch diesen einen Aufkleber mit der A-Klasse, mit dieser räudigen Drecks-A-Klasse, die auch schon uralt ist, <lacht> und dahinter wirklich ernsthaft draufsteht. Ja, du magst vielleicht schneller sein, aber ich bin vor dir. <lacht> <lacht> das, ist wirklich, das ist wirklich so krank. Also ich weiß nicht, das ist, das ist ein spezieller Schlagmensch. Und das ist auch, man darf da immer nicht vergessen, man versucht sich ja, heutzutage versucht man sich ja in jeden rein zu versetzen. Ich glaube, was auch so ein Unding ist, alle benutzen viel zu oft, also wirklich inflationär dieses, ja kann ich mir vorstellen. Oder ich weiß, wie es dir geht. Und ich glaube, im seltensten Fall weiß man wirklich, wie es demjenigen geht oder wie was da eigentlich so passiert. Und bei Menschen, die solche Sticker hinten auf dem Auto hat, da <lacht> werde ich nicht in der Lage sein, irgendwas nachzuvollziehen. Ja, ey, keine Ahnung, aber da, da, wir haben da
0: schon mal drüber gesprochen, das muss eine der ersten Folgen gewesen sein. Ich bin nach wie vor absolut überzeugt davon... Dass, sagen wir mal, die Schnittmenge zwischen den Menschen, die solche ironisch lustigen Sprüche auf dem Auto stehen haben, ein Webergrill haben und eine Deutschlandflagge im Garten nahe 100 ist. Ich glaube, das ist wirklich. Das ist im Prinzip, geht das eine nicht ohne. Das ist so, dieses Allmann-Starter-Set, das haben die Leute einfach alle, alle eingekauft, ey. Es,
1: ist Geil. es, gibt, so, es gibt aber auch so krasse Dinge, also erstmal habe ich mich selber wieder abgeholt gefühlt, weil das hatten wir bei 100 Pro, wir dürfen es jetzt nicht komplett wieder wiederholen, weil ich den Weber-Grill mir auch irgendwann geholt habe. Ich bin Nein, auch schon ganz, also dieser deutsche Urinstinkt, jetzt das letzte Mal, als es 20 Grad waren, da den Grill vielleicht auch mal anzumachen, der kam schon irgendwie so ein bisschen durch. Aber im Nachhinein stelle ich einfach fest, als Veganer ist es wirklich dumm. Also, die wenigsten, die wenigsten Sachen sind jetzt wirklich so viel geiler vom Grill. Muss man jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen. Klar, so ein ja, bisschen vielleicht dieses Feuer, dieses Raucharoma. Aber gerade als Veganer, wo auch Garpunkt und so ja wirklich überhaupt kein Faktor ist, macht Grillen eigentlich relativ wenig Sinn. Ich finde nach wie vor, also ich würde auch gar nicht sagen, dass Grillen overrated ist. Der Akt ist halt einfach scheiße. Es dauert viel zu lange, weil außer du hast irgendwie so einen super Profi, unfassbar teuren Grill, ist es einfach zum Kotzen, dass diese scheiß Kohle so 45 bis teilweise auch zweieinhalb Stunden braucht, um irgendwie auf Temperatur zu sein. Und dann grillt man immer die ersten fünf Minuten und dann halt gar nicht mehr. Dann hast du halt wirklich 50 Minuten lang Kohle warm gemacht für diese 5 Minuten. Das ist es nicht. Und da muss man sich einfach mal eingestehen, dass draußen irgendwie was, was geiles essen, ein bisschen Fleisch, vegan zu essen, ein Bierchen zu trinken, ist nett, aber geht halt auch mit dem elektro gill würde ich glaube ich mal behaupten. Ja, safe.
0: achten. da gehört ja natürlich auch immer so ein bisschen dieses, dieser archaische Grundgedanke dazu, dass man dieses Stück Fleisch, dieses Bison, was man da gerade isst, auch im Zweifel selbst hätte erlegt haben können. Hat man vielleicht nicht, man war vielleicht einfach nur irgendwo im Discounter seiner Wahl an der Fleischtheke, aber die Vorstellung ist da. Ich hätte Grills mäßig eventuell eine Falle bauen können und dieses Tier selber erlegen können. Deswegen packe ich das jetzt nicht in meine Pfanne, sondern uh, Benzin. Ich packe das auf meinen Grill. So, das gehört einfach dazu. Ist so ein Ding. Aber so man ist der ja Frühling bei dir schon angekommen, Alter. Bist du schon? Merkst du schon diesen diese glorreiche Phase im Jahr, in dem die Laune von jeder Tag ist tendenziell Kacke? Es sei denn, ich werde vom Gegenteil überzeugt. Genau ins Gegenteil umschlägt, dass du denkst, ey, der Tag ist erstmal prinzipiell ganz schön, es sei denn irgendwas Beschissenes passiert, weil für mich macht Frühling genau das. Frühling kippt genau dieses Grundgefühl, dass man tendenziell ein bisschen deprimiert ist und ein bisschen genervt ist und alles erstmal irgendwie grau und, sorry, eklig ist. Und man dann erstmal irgendwas braucht, damit die Laune hochgeht, so, das kippt im Frühling für mich ins Gegenteil, ich bin erstmal grundsätzlich relativ gut drauf, es sei denn, es passiert irgendeine Scheiße und das kann wirklich nur der Frühling, der hier zwar jetzt noch nicht meteorologisch angekommen ist, aber ey, Wetter ist schön, die Sonne scheint, man, ich finde das Leben nimmt gerade wieder so eine Wendung, die ist zwar so einfach schön.
1: Ja, es ist, das ist wirklich so. Also erstmal ist es momentan noch ein bisschen fies. Wie gesagt, wir hatten halt wirklich schon 21 Grad einmal und ich saß schon anderthalb Stunden OKF auf der Terrasse und habe mich da wirklich ein bisschen sonnen können, meinen weißen ekelhaften Schlauchkörper. Aber jetzt gab es auch mal wieder die Peitsche zurück. Also ich glaube, es war jetzt gestern Nacht war einfach richtig krass Frost. Also es ist auch nochmal richtig kühl geworden. Heute ist überragendes Wetter und ich fühle das total. Ich sehe es auch absolut genauso. Also ich habe immer, ich ertappe mich immer dabei, wenn ich mir jetzt denke so, oh geil, Mann, es ist jetzt einfach bald Frühling und Sommer und dann so, wie habe ich eigentlich die letzten drei Monate durch? <lacht> so. Es muss ja so scheiße gewesen sein. Und ja, war es halt auch teilweise. Also, es gibt schon viele Gründe, sich zu freuen. Aber, muss ich auch sagen, halt ja, das ist ja schon jetzt seit Jahren so, mit diesem Lifestyle halt so unfassbar viel vom, vom Rechner zu sitzen und so weiter. Manchmal regt es mich auch wirklich auf. Also gerade heute ist jetzt auch wieder so ein Tag, ich kann dieses geile Wetter einfach nicht wirklich nutzen. Und dann denke ich mir so, Mann, dieses Dreckswetter macht mir schon wieder schlechtes Gewissen. Also <lacht> heute könnte ich wirklich darauf verzichten, dass es so schön sonnig ist. Ey, da wird nachher, wir gehen nachher nochmal in die Lebensmittel
0: rein und eine Frage schließt sich da zufälligerweise tatsächlich direkt an. Vielleicht ziehen wir die gleich einfach mal, komm, ziehen die einfach mal vor, bevor, wir, bevor oh, ich den Gedanken verliere. okay, verriere. okay, okay. Eine der Fragen, weil ich vorhin rausgeguckt habe und irgendwie dachte, Mann, es ist doch irgendwie schön. so Und die Lebensbibel soll ja diese Grundsatzfragen beantworten. Deswegen bin ich gespannt auf deine Antwort. Ich will von dir im Prinzip wissen, ab wie viel Grad Außentemperatur darf man nicht mehr am PC sitzen und zocken? Also gibt es einfach, gibt es eine Grenze, wo es wirklich das Ding ist und sagen, nee, ich kann jetzt nicht weiter World of Warcraft oder sonst was spielen. Geht nicht, es ist zu gutes Wetter draußen. Gibt es da eine Grenze?
1: Würde ich, würde ich aufteilen. Also ich würde erstmal einen Grund was machen. Also die Antwort ist, man kann immer zocken, wenn man mindestens eine Stunde draußen war. Also wenn wirklich okay. richtig gutes Wetter ist, dann muss man eine Stunde draußen sein, man kann dann auch gerne ein bisschen taktieren. Also ich weiß, viele von euch und die meisten von euch sollten auf jeden Fall auch eigentlich dann, ja, immer Sonnenschutz finde ich übertrieben. Das ist wirklich Quatsch. Weil gerade ist so das Ding, wenn du eine halbe Stunde draußen bist und du bist halt kein Albino-Mensch, der über Sommersprossen rote Haare hat, dann kannst du dir die halbe Stunde noch einfach mal wirklich Sonneneinstrahlung gönnen. Und ich verstehe mal Leute nicht, die wissen, ich bin jetzt 45 Minuten in der Sonne und sich direkt wieder mit dem Sunblocker dann darauf machen. Ich meine, klar, bei den Damen ist es oft so, bei vielen Männern mit Sicherheit auch, dass man so Faltenvermeidung, Faltenprävention, dass man wirklich auf seine Haut achten will, ähnlich wie in Asien, um diese super glatte Haut zu behalten und so weiter. Aber Sonneneinstrahlung ist halt einfach Vitamin D, es ist halt gesund. Und da dann zu sagen, ich taktiere jetzt ein bisschen, gönne mir eine Stunde lang Vollgas das kranke Wetter, dass ich dann auch weiß, okay, ich hab's genuss, ich wurde von beiden Seiten auch ein bisschen angetostet, habe aber wahnsinnig Bock zu zocken. Ich finde, das sollte man sich nicht nehmen lassen. Wenn man wirklich aufwacht und man hat das Gefühl, ich habe heute einfach richtig Bock reinzugrinden, ich will mit den Boys reingehen und da lasse ich mir dieses schlechte Gewissen, lasse ich jetzt nicht zu und genieße es, gönne es allen. Wir müssen ja eh mehr Gönner werden in Deutschland, ich gönne allen das gute Wetter, ich war selber eine Stunde draußen, ich bin jetzt keine Couch-Potato, dann darfst du, egal wie viel Grad und wie schön es ist draußen, immer zocken. Oh, finde ich schön. Finde ich eine schöne Antwort. Ich war gestern an der Steilküste in,
0: in Kiel oder nördlich von Kiel und es war so ein bisschen dasselbe Ding, weil Freitag war irgendwie so ein ziemlicher, ziemlicher Hängertag. Wir haben irgendwie nur einen Film geguckt und ein bisschen gekocht und so, aber eigentlich im Prinzip den Tag jetzt irgendwie nicht groß die Wohnung verlassen. Und dann war halt Samstag, waren wir den ganzen Tag draußen, also wirklich relativ früh aufgestanden, morgens ab in die Sonne gefahren, mega geil, vier Stunden an der Küste spazieren gewesen und so. War natürlich isoliert, einfach fantastisch schön, weil es ein richtig schöner Tag war. Aber hat dir dann halt auch abends, als wir abends haben wir dann wieder Film oder Serie geguckt, hat es dir quasi total die Absolution und die Erlaubnis dafür geschaffen. Und das fand ich so schön, weil du dann beides so total genießen konntest, ohne dass du das Gefühl hattest, ich habe jetzt hier irgendwas verschenkt oder so. Man kann beide Welten genießen. Also finde ich eine schöne Antwort. Stunde raus,
1: und dann, Leute, ab an den Rechner, ey. Lasst euch, lasst euch das Zocken nicht vom guten <lacht> Wetter nehmen. Naja, es ist halt, nein, ohne Scheiß, also Real Talk, es ist halt teilweise auch einfach manchmal ein bisschen overrated, was man so macht. Also gerade so diese Klassiker-Dinge. So in Köln, wenn es das erste Mal 30 Grad sind, wird ja auch demnächst irgendwo mal auf dich zukommen, jetzt im Sommer mit deiner, mit deiner neuen Freundin, die in Köln ja unterwegs ist und so. Dass man dann so das Gefühl hat, okay, wir müssen jetzt irgendwo zum See fahren. Heute sind es 30 Grad, das erste Mal, wir müssen jetzt zum See. Und das ist halt wirklich Quatsch. Muss man halt nicht. Im Zweifel wird es noch viele, viele schöne Tage geben und man sollte dann vielleicht mal ein bisschen taktieren, weil an diesem einen Tag, wo man eigentlich super viel Lebensfreude hat und den Tag richtig genießen will, da dann sich den Stress zu geben mit 10.000 anderen Vollidioten und am See, das ist nun mal, Wasser zieht Assis an. Geh mal ins Schwimmbad, viele Assis. Geh mal an den See, sehr, sehr viele Assis. Also die Konzentration von asozialen Menschen ist am Wasser immer wesentlich höher. Und da dann zu sagen, ich versaue mir quasi diesen Tag, den ich maximal gut und irgendwie gesund und aktiv nutzen will, mit irgendwie Acht Stunden, total stressig, überall sind UE-Superbooms um dir rum mit der letzten Rotzmusik, das ist halt nicht, also das ist nicht so geil, wie man es mal vorstellt. Von daher muss man sich auch einfach mal bewusst sein, dass eine gute Kombination aus beidem und dann halt einfach das, worauf du richtig Bock hast, sei es irgendwie zocken oder auch einfach drei Stunden sich in den Schatten setzen und ein Buch lesen oder einen Sessel oder so, dass das im Zweifel sogar mal besser sein kann. Ich finde es das schön, dass wir da so einen wissenschaftlichen Case zwischen
0: der Konzentration von Assis und der Verfügbarkeit von Wasser aufmachst. Und ich glaube, du hast recht. Also Ist tatsächlich, ich glaube, das Einzige, was noch mehr Assis anzieht, sind Sprungbretter. Also ein Dreier oder ein Fünfer oder ein Zehner, da ist die Assi-Dichte wirklich nah an 100 Prozent. Also ist jemals ein normaler, cooler Mensch vom Zehner gesprungen? Ich glaube nicht. Ich glaube halt wirklich nicht. Ich glaube, das sind ausschließlich Ich habe jetzt so ein, paar, so ein
1: paar Kumpel, die halt schon immer noch gerne, ich meine klar, so alles Sportstudenten, da liegt das dann ja schon so ein bisschen nah, dass man auch Bock hat auf diesen... Ja, auf diesen Extremsportfaktor, nenne ich es mal, jetzt vom Zehner und dann Auerbacher runterzuknallen zu knallen und so weiter. Aber ich muss zugeben, also ich war ja nie so, ich habe ja Höhenangst. Also ich mag ganz gerne so das Ein-Meter-Brett, das macht mir dann schon auch ein bisschen Spaß, <lacht> da so ein, zwei Sachen zu machen. Dreier ist schon echt grenzwertig, da geht es bei mir mhm. schon ein bisschen los mit Nasenbluten. Aber ich empfehle jedem, ey, eine überragende Gesprächsgrundlage ist es, auf so einem Turm zu stehen, sei es drei Meter, sei es zehn Meter. Und dann einfach so, einfach mal so einen Elfjährigen ansprechen und einfach fragen, ey... <lacht> kannst du krampe? <lacht> Was daraus für Gespräche entstehen, ist so großartig, weil es so geil ist, diese Varianz von Antworten zu sehen bei so 11- bis 14-Jährigen, die entweder völlig perplex sind, sich nicht trauen zu antworten, weil sie halt von einem Großen angesprochen wurden. Ich habe auch die Zeit geliebt, als man gesagt hat, oh, ein also man Großer. Gesagt, ein Großer. Ja, da ist ein Großer. Geht da nicht hin, da ist ein Großer. also Fünfte, sechste Klasse. Und das ist halt wirklich geil, oder? manchmal so super selbstbewusste Antworten, na klar kann ich krampe, ich kann auch Bombe, soll ich machen? Und dann springen die Leute. <lacht> Los wie die Verrückten. Also würde ich jedem empfehlen. Geht mal ins Schwimmbad zu den Assis und auch wenn ihr jetzt so viel Bart habt, so 43 seid, <lacht> sprecht einfach mal einen Elfjährigen an. Guckt vielleicht vorher mal links und rechts, ob die Mutti daneben steht und ein Handy in der Hand hat für die Polizei. Aber sprecht zu so einem Elfjährigen mal an und fragt mal, ob er Krampe kann. Ja, und nehmt bitte die Klarsichtbrille ab vorher, ansonsten kann das wirklich <lacht> ganz schwierig werden. Ey,
0: aber eh so Schwimmbäder, faszinierende Orte, ne? Du hast wirklich immer die gleichen Leute, die da oben auf dem Zehner stehen und da irgendwie ihre ja, Krampen, ja. Auerbachs und sonst was machen. Dann hast du immer die Leute, die eigentlich die ganze Zeit nur mit einer Fanta und einer Pommes irgendwie bei diesem Kiosk abhängen. Es ist einfach, das passiert ja immer dasselbe. Ich glaube halt, ich glaube die Menschen in einem Kiosk, äh in einem, Kiosk, also in einem Schwimmbad, in einem Freibad vor allem, das ist halt, es ist halt immer dasselbe. Du kannst glaube ich jedes Freibad in Deutschland nebeneinander legen und das 100%. sind exakt die gleichen Menschen. Es sind die gleichen Personen. Das ist Wahnsinn, ey.
1: Die Frisbee-Menschen, ja, die, die einfach nur ja, rumliegen ja. wollen, die die komplette Biergarnitur mitnehmen und sich da wirklich einen <lacht> Freizeitpark im Schwimmbad aufbauen, ist es, ich weiß genau, ist was ist
0: auch meinst, immer ja. so geil, ne? Das ist auch immer so geil, ey. Und die dann wirklich eine bessere Auswahl an Snacks als der örtliche Edeka dabei haben, weil es da total wichtig ist, dass man mindestens 60 verschiedene Sachen hat, die man im Schwimmbad dann irgendwie snacken kann. Glorreich, ey, weil du es eben gesagt hast, ist für dich, sagen wir mal, virtuelles Zocken oder eine virtuelle, ein virtueller Zeitvertreib komplett gleichwertig mit einem im echten Leben. Also hast du, wenn du irgendwie sagst, keine Ahnung, heute habe ich total Bock auf dies und das und jenes, weiß ich nicht, ich zock mit den Boys den ganzen Abend Call of Duty oder was auch immer oder irgendein anderes Spiel. Ist das für dich zu 100% gleichwertig und die gleiche Befriedigung, wie wenn du mit den Beachvolleyball im echten Leben oder ein Spielerabend oder Brettspieler-Schieß-mich-tot-was-machen würdest. Also findest du es vollkommen legitim, einfach zu sagen, ich ziehe da 100% genauso viel Spaß draus, mich mit meinen Jungs im Internet zu treffen oder meinen Mädels oder wem auch immer, wie im echten Leben. Ist
1: das ist das komplett das Gleiche oder schwingt der immer so ein bisschen mit von Ja, äh. ja du kannst halt Also da gibt's keine Immer-Basis. Also manchmal, würde ich sagen, komplett weil das ist das Ding, was glaube ich auch die meisten nicht verstehen, was ja wirklich also was an Zocken Kacke ist, ich will jetzt auch nicht behaupten, also ich will das jetzt auch kein Madig machen, aber jetzt irgendwie 14 14 Stunden am Tag WoW und Gold zu farmen oder so oder irgendeinen so Scheiß und da alleine irgendwie am besten rumzulaufen, dass das vielleicht jetzt nicht das Beste ist, klar, aber ich glaube, was viele unterschätzen, die da gar keine Berührungspunkte haben, ist, dass so ein Abend wie jetzt bei uns in der Mariah auf Verdansk zu viert komplett social, man labert die ganze Zeit, erzählt sich einen Schwank aus dem Leben, labert Scheiße, lacht viel und so weiter und spielt halt nebenher ein Spiel, was einem einfach Bock macht, dass das schon wahnsinnig viel Spaß machen kann. Und dass das dann, ja, das ist einfach ein soziales Erlebnis und ist in dem Sinne vollkommen legitim. Natürlich wird es im Zweifel nie so geil sein wie, keine Ahnung, ein geiler Ausflug irgendwie an dem was Geiles passiert ist. Oder eine sportliche Aktivität, so, man geht zusammen Beachvolleyball spielen nach einer Ewigkeit mal wieder. So, das ist, das ist klar. Trotzdem ist es meiner Meinung nach 100% legitim. Fast underrated sogar schon. Ich habe da auch einen 180er oder wie,
0: wie äh, ihr sagen würdet, ein 31er gemacht, weil ich dachte früher wirklich so dieses Ding von, ja, come on, ey, kannst du mir jetzt sehen, dass ihr jetzt hier irgendwie, weiß nicht, ihr trefft euch jetzt zu 14 Zocken, habt einen geilen Abend und habt danach irgendwie so dieses Gefühl von, ja, ich habe heute was mit Kumpels gemacht. Habe ich halt immer so ein bisschen belächelt von, ja, ihr seht euch ja nicht, ihr sitzt euch ja nicht gegenüber und so, das ist doch nicht irgendwie Quality-Time Quality mit Freunden und so. Und in den letzten Wochen und Monaten, wo ich ein bisschen mehr da auch in diese Zocker oder zumindest äh, was auch immer, was Welt da reingerutscht bin, ey, es ist schon legit, man. Ich finde das wirklich legitim, ja. einfach zu sagen, wir treffen uns vier Leute, die sich gerne mögen. Und natürlich haben wir den Ultra-Benefit, dass wir uns alle vier auch im echten Leben kennen. Das ist, glaube ich, super wichtig. Also, ich glaube, wenn das rein virtuelle Bekanntschaften sind, ist es auf jeden Fall schwieriger. Also geht, glaube ich, auch, aber es ist schwieriger, wenn du die Leute aber im Real Life kennst oder zumindest so ein bisschen kennst. Dann ist das für mich mittlerweile auch echt legitim, Quality Time. Einfach zu sagen, ich habe da richtig Lust drauf. Wir machen uns einen netten Spieleabend zusammen. Der findet halt leider virtuell statt. Würden wir im Zweifel auch lieber im Real Life machen. Aber ich finde, das kommt schon verdammt nah ran. Und das kommt, da kommen dann ja auch so Sachen raus wie, wie unser Niki, ne? den ich ja wirklich, glaube ich, vor ein paar Wochen und Monaten das erste Mal in meinem Leben ja, gesehen ja, habe. Klar. Und ich hatte das Gefühl ich kenne den halt schon komplett. Wir ist ja auch ihn. so. so Niki ist ein Kumpel schon. von mir, So, würde ja, ich selbst klar. so sagen. Keine Ahnung, ob das einseitig, vielleicht ist das, ey, das würde mich interessieren, <lacht> ob ich einseitig verfreundet <lacht> bin mit Niki oder ob das beidseitig ist. Ich würde echt sagen, ist ein Kumpel, ein guter Kumpel. So. Und dann sehe ich ihn das erste Mal bei dem Volleyball-Event und so völlig selbstverständlich nimmt man sich in den Arm und ich hatte das Gefühl, ja, Niki, ist ja Niki, klar, hat gar nichts Besonderes im Sinne von, wir treffen uns so Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ey, wir sehen uns gerade das erste Mal. Und das Gefühl hatte ich halt überhaupt nicht, weil wir halt virtuell zumindest schon sehr viel Zeit zusammen verbracht haben. Das ist geil, also, ey. Ich hat mach ich, da echt eine 31er. Hatte ich eins
1: zu eins wirklich den Talk mit ihm. Das war auch wirklich echt? das eine Mal, als Ach, ich das so selber festgestellt habe, weil wir auch mal wieder hatten wir so einen geilen Tag und dann so haben wir auch wirklich so aktiv darüber gesprochen, wie nice das einfach auch ist, dass man jetzt so auch über diese Streaming Family da so auf Lirum Larum Live auf Twitch und so, die ganzen Leute, die Community, das ist ja auch krass, da sind ja auch wirklich Freundschaften entstanden. Also teilweise die Leute, die dann alle so abseits von mir und so dann 2K gespielt haben und so. Aber halt auch mit so einem Niki, den ich vorher, den hatte ich glaube ich wirklich zwei, dreimal im Onus kontext dann halt gesehen, weil er damals mit Daniel zusammen gespielt hat. Niki da damals noch so ein bisschen voreingenommen und fand mich so ein bisschen komisch so. Wir hatten dann noch nicht so die aktive Basis. Dann einmal Norderney mit ein bisschen Alkohol, dann waren wir direkt am Start und so weiter. <lacht> Aber dann ja, der Rest war halt virtuell. Und dann meinte ich auch so, hab ich so, ja äh, also Niki, habe ich mich so taffig ich so, meinte ja Niki Kumpel und so. Und meinte ich so, ja, stimmt, ich, irgendwie ist komisch, ne. Wir kennen uns, wir haben uns zweimal gesehen. Aber ich würde jetzt schon sagen, dass wir Freunde sind, oder? Und dann meinte ich so zu ihm, er so, also, mein ich so, Niki, willst du mein Freund sein? Und ja, stimmt schon, hast schon recht, ist schon so. Das ist halt, ist halt wirklich krass. Also deswegen auch. Keine Ahnung. Da muss man, glaube ich, immer ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube jetzt, es werden wenig aktive Mütter uns zuhören und oder Väter, die jetzt irgendwie das Problem haben, dass ihr Sohn immer zu viel zockt oder so. Aber vor sowas, wenn ich das Gefühl habe, ey, das ist jetzt wirklich so ein bisschen so ein Freundeskreis, jetzt zu Pandemiezeiten, müssen wir ja nicht drüber reden, es ist ja eh maximal legitim, sich mit seinen Leuten virtuell zu treffen. Und ich glaube auch tatsächlich, weil das ja oft auch ein Punkt ist, wo dann ganz gerne mal die Freundin ein bisschen hatet oder es nicht verstehen kann oder die Mutter oder sonst was. Haben Frauen diese diese Ebene also, weiß ich nicht, die telefonieren dann oder so, aber haben die so ein Äquivalent zu jetzt bei uns so einem Game, was man in zu viert in der Squad online spielt, um sich zu treffen und dann irgendwie so Gute abends Frage. miteinander zu schnacken und so? Gute Frage. Also ich kann es ich mir
0: nicht vorstellen, Irgend, also wahrscheinlich schon, so, aber mit Sicherheit ein deutlich geringerer Prozentsatz als, als bei den Boys so. Weiß ich nicht. Also würde ich schön finden, weil es ist ja wirklich ja. einfach, einfach gerade in dieser Pandemiezeit, so ist es ja einfach auch was was Schönes, so dass man halt, natürlich ist das Fuck, so Social Distancing, also Real Life Social Distancing, Distancing ist irgendwie für eine Eimer, so finden wir alle furchtbar, aber du hast dann halt zumindest die Option, dich zu, zu sehen oder zu hören, du kannst ja auch ein Video anmachen, wenn du dich jetzt wirklich gerne sehen willst und so, es ist ja besser als nichts von daher... Würde ich den Ladies unter unseren Hörerinnen auf jeden Fall wünschen, dass sie da mal reingehen, ey. Mal ordentlich einen Teamspeak-Server aufsetzen, mal ein bisschen Discord und dann abfahrt, ey.
1: Das wäre geil. Ja, weil es auch ist. Sarah hat jetzt letztens das erste Mal, wir hatten mit unserer Volleyballmannschaft hatten wir so teambildende Maßnahme. Und dann haben wir halt, weil es schon vorher so ein bisschen Thema war, ist aber eine coole Truppe, mit denen funktioniert das auch, wollten wir halt Among Us dann spielen. So, Among Us eigentlich ja auch schlechte Wahl, weil es ist gar nicht so sozial, man ist ja doch relativ oft alleine und läuft dann halt so rum, aber es war halt ein voller Erfolg, hat wirklich allen Spaß gemacht und Sarah hat halt auch zum ersten Mal in ihrem Leben abseits von jetzt so hier damals Facebook-Zeiten will oder so, hat sie das erste Mal was gespielt und sie hatte so krass viel Spaß, oh Scheiße und meinte direkt so, boah, können wir das direkt nochmal machen, so können wir nächste Woche wieder Among Us spielen. Das ist, ey, man muss manchmal sowas auch so ein, so ein bisschen an sich ranlassen. Ich glaube, also es liegt glaube ich wirklich nicht daran, um uns jetzt auch nochmal reinzuwaschen, vom Gewissen ja? Ich glaube, es liegt nicht daran, dass wir irgendwie verblendet sind oder jetzt ich auch irgendwie süchtig oder so. Ich glaube, dass viele Leute es wirklich einfach unterschätzen und sich nicht vorstellen können, wie geil es ist, so ein Game zu haben mit Freunden, denen es allen gleich viel Spaß macht und sich da zu vereinen und einfach zusammen eine gute Zeit zu haben.
0: Ey, solche Hemmschwerden im Kopf sind nur da, um überwunden zu werden, hat glaube ich Gandhi gesagt oder Luther oder Johannes Strate oder Müsste so. Müsste Martin Bist du Luther bereit? sein, ja. Bist du bereit für die Lebensbibel,
1: Mann? Ich bin sehr bereit, ja. Ich bin sehr bereit. Wir haben
0: wieder ist wieder eine bunte Mischung heute aus Fragen, die mir selber irgendwie in den Kopf geploppt sind, Fragen wie, wie viele hast du dir aufgehoben, weil Garçon? du dachtest, dass du die bessere die bessere Antwort gibst? Keine einzige, keine einzige tatsächlich. Also ich habe diesmal ungefiltert einfach alles reingehauen. Teilweise meine Fragen, teilweise Garcons-Fragen, teilweise Fragen von Hörern und Hörerinnen, die ich so in den letzten Wochen angesammelt habe. Hat wie immer hat diese Lebensbibel die Aufgabe, die wichtigen Fragen des alltäglichen Lebens moralisch und als Instanz und Ratgeber
1: fürs Leben zu beantworten. Deswegen und für immer gespannt. vor allen Dingen auch, bis für es die zweite ja, Person gibt. So. Bei euer Meierschen.
0: Mensch, ich hoffe, du bist dir deiner Verantwortung bewusst und will von dir als erstes mal wissen. Dieses Szenario kennen wir alle. Du gehst in ein Haus rein, ein Mehrfamilienhaus oder ein, was weiß ich, ein Kaufhaus oder keine Ahnung, ein mehrstöckiges Haus. Und da ist ein Aufzug, ein Fahrstuhl und da sind Treppen. So, und es ist wie immer diese Frage von, äh, mache ich jetzt Treppe, mache ich Aufzug, so, daran spaltet sich die Welt, glaube ich, schon, also Menschen, die in den ersten Stock den Fahrstuhl nehmen, hört einfach einen anderen Podcast, bitte, da habe ich kein Verständnis für, es sei denn, es hat gesundheitliche Gründe, wie
1: viele Stockwerke
0: muss man zu Fuß gehen, ab welchem Stockwerk ist es legitim, zu sagen, ich nehme den Aufzug?
1: Ich kenne das, ich kenne das. Ich hatte auch mal, also auch da, Shoutouts gehen raus und Andi, sollte er das irgendwie hören. Ich hatte mal, das haben wir mal in Madrid zusammen durchgezogen, da hat er sich so in den Kopf gesetzt, ich fahre nicht mehr eine Rolltreppe oder so, nicht eine mehr. Und das war halt wirklich heftig, weil wer die Metro in in Madrid kennt und die U-Bahn da, da ist das heftig. Gefühlt bist du da wirklich in den Katakomben 300 Meter unter der Erdoberfläche und da einfach keine einzelne Treppe zu nehmen, ist krass. Und jeder kennt natürlich auch das gute alte Hochhaus in dem Sinne oder auch so ein Wohnhaus. Studentenbuden sind ja auch ganz gerne unterm Dach, so siebter Stock. Ja, ich bin schon ein Freund vom Treppenlaufen, aber ich muss sie auch allgemein beantworten. Also ich würde sagen, bis vier muss man eigentlich laufen. Das ist auch okay, so ein paar Treppensteigen ist einfach auch eine geile Nummer, so und ab dem fünften wird es dann langsam legitim, dass man schon mal drüber nachdenken kann, einfach den Knopf zu drücken.
0: Oh, Das kann schon bitter wehtun, ne? Also wenn du vor allem diese Häuser hast, wo du nicht eine Reihe Stairs, ein Flight quasi hast, sondern zwei, bis du auf oh, dem nächsten Stockwerk ja, bist.
1: Dann ist fünftes kann schon richtig heavy ja, Vor allen Dingen, was machen denn die Leute? Ich sage ja jetzt auch ohne Scheiß, ne? Das ist, das ist so underrated. Ich habe ja gerade bei mir, der größte Luxus von der Bude, die wir jetzt hier gerade haben, ist nicht irgendwie, dass es viel größer ist als in Köln oder auch irgendwie ein Teil ein bisschen schöner oder der extra Raum oder so. Es ist low-key wirklich als Wohnung der eigene Eingang im Erdgeschoss. Einfach ja, also der keine. komplett eigene Eingang ja. im Erdgeschoss. Ja. Du musst dich erstmal, nicht Social Awkwardness, war ja vorhin Thema, <lacht> mit den Nachbarn auseinandersetzen, diese klassischen ekelhaften Talks. Gleichzeitig macht einer die Tür auf im Treppenhaus, du machst wieder zu, weil du keinen Bock hast, mit denen <lacht> zu reden. So diese, ah, ich muss doch nochmal telefonieren übrigens. Der Klassiker, wer kennt's nicht. Und dann aber halt einfach auch, ja, so Szenario, Bierkiste und so weiter. ne? Also ich habe jetzt den Superluxus, dass ich das draußen parken kann und gerade so Herbst, Winter, Frühling optimale Trinktemperatur oft bekomme. Was machen denn die Leute, die jetzt halt wirklich im sechsten Stock oder so wohnen, ohne Fahrstuhl, du kannst dir ja keine Kiste Bier kaufen, oder? Ja, es oder ist zumindest schon nicht regelmäßig.
0: Also ich habe es ja gehabt, ich habe ja im vierten Stock gewohnt in Hamburg hier und das war schon auch so ein ehrlicher vierter Stock, also das waren glaube ich auch immer so zwei zwei Sätze an Stufen, also das war schon ziemlich ziemlich heftig und habe dann ja einmal, ich weiß gar nicht mehr genau warum, entweder war ich krank, ich glaube ich hatte hatte mir mal wieder was gebrochen, war auf Krücken oder so, ich habe dann ja einmal Rewe Lieferservice benutzt und habe da entweder eine Kiste Bier oder eine Kiste Wasser, und sind wir mal ehrlich, es wird eine Kiste Bier gewesen sein, mir halt hochliefern lassen ne? und ey, das ist schon richtig heftig. Also das war halt schon böse anstrengend. Und da kommt da wieder mein Helfer-Syndrom durch. Das habe ich übrigens auch bei diesen Handwerkern vorhin, um da nochmal den Bogen zu schlagen. Ich kann Menschen nicht beim Arbeiten zugucken. Selbst wenn sie einfach ihre Arbeit machen und ich entweder zum Beispiel auch meine Arbeit mache, oder halt einfach da wohne und auch überhaupt das nicht mein Business ist, weißt du? Also wenn ich hier durchs Treppenhaus gehe und da sind Handwerker, die gerade dafür bezahlt werden, dass sie irgendwie den Flur streichen oder die Elektrik machen, dann habe ich so einen maximalen Impuls, den meine Hilfe anzubieten, dass ich irgendwie denke, okay, komm, scheiß drauf, ich gehe rein, ziehe mir ein dreckiges T-Shirt an und streiche auch noch eine Wand mit, weil ich das so schwierig finde, Menschen beim, beim Arbeiten zuzugucken. Ey, ist auf jeden Fall so ein Ding. Und als der arme Boy da irgendwie die Bierkiste hochgeschleppt hat, der war halt schon gut im Sack, von daher, ey, eben ehrlich, eh geil. Und bei dir ist ja auch so das Ding, das muss man mal ehrlich sagen, ich will nicht so viel über deinen Wohnort liegen, ne? aber man hat ja nicht das Gefühl, dass ihr in einer Wohnung wohnt, sondern ihr wohnt nee. eigentlich in einem Haus. Ja, so, und wieso? allein ja, diese eigene Haustür so. macht die, die Wohnung gefühlt 15 Quadratmeter größer. Safe. Einfach ja. nur, weil sie durch dieses, durch diese Haustür ist. Du brauchst doch keinen scheiß
1: Flur oder so. Du gehst direkt rein und hast ja Open Space. Das ist, das ist wirklich heftig. Und das ist aber auch wirklich ohne Scheiß. Das wird halt ein Faktor sein, wenn wir dann, keine Ahnung, mal umziehen oder uns nochmal woanders hingeht. Wäre halt das Thema. Also ich könnte das nicht mehr, ne? Also ich würde, wenn ich halt die Wahl hätte, eine Wohnung super schön, 10 von 10, aber am vierten Stock ohne irgendwie Aufzug oder so oder einfach viel zu hoch und auch Umzug wäre stressig oder eine Wohnung, die weniger schön ist, aber ähnliche Qualitäten hat, wie die jetzt gerade, würde ich halt die nehmen. Ist einfach so.
0: Ja, kann ich nachvollziehen.
1: Ist echt ein Ding. Ey, die nächste Frage kommt auf jeden Fall von einem Hörer. Ich
0: habe leider nicht mehr mitgeschrieben. Von wem? Geht aber so rund um das Thema WG-Leben und ich glaube, das kennen die meisten, ob sie jetzt WG kennen oder nicht, aber das Szenario kennst du halt, ne? Du wohnst irgendwie in einer Wohngemeinschaft mit mehreren Leuten, hast eine Gemeinschaftsküche. Und es ist halt immer einer oder eine in der Wohnung, die halt die, die, die Scheiße überall stehen lässt. Ne, dann steht das angeschnittene Brot irgendwo. Die Krümel fliegen überall rum. Es sieht alles noch völlig siffig aus. So ganz, ganz normales Szenario. Er möchte eigentlich von uns oder in dem Fall von dir wissen, wie oft spricht man die Person da in Ruhe und sachlich drauf an, bis es okay ist, ihm im Zweifel den Müll ins Bett zu kippen, damit er mal wirklich drüber nachdenkt, den das nächste Mal wegzuräumen. Also wie viel... Wie viel Rücksicht muss man nehmen? Wie oft muss man sachlich das Gespräch suchen, bis man sagen kann, die Nudeln, die hier seit drei Wochen schimmeln in der Küche, ich pack sie immer aufs Kopfkissen, Alter, ist jetzt, Punkt ist erreicht.
1: Ich würde sagen, Universal sollte gelten. Ab dem vierten Mal, und es läuft folgendermaßen ab. Du machst das erste Mal, also du, der Klassiker wird ja sein, wir kennen uns ja alle selbst. Man wird nicht direkt was sagen man wird erstmal nee, abwarten erstmal sich reinfressen und, gucken, reinfresse und so. sauer werden klar erstmal beim ersten Mal denkt man sich so ja gut kann mal passieren ich meine ich bin im zweifel vielleicht dann auch manchmal nicht besser und das könnte mir auch mal passieren das erste mal schluckst du einfach so runter beim zweiten mal denkst du dir schon so hm okay schauen wir mal ob da langsam mal ein Muster draus wird oder du wirfst vielleicht mal einen blick drüber wenn derjenige auch noch vor seinem Müll da steht <lacht> oder irgend sowas beim dritten mal ist es dann vielleicht noch so, dass du dich dann krass aufregst und danach muss dann aber erstmal eine Ansage kommen. Die wird dann erstmal noch relativ höflich ablaufen. Also so eine relativ höfliche, aber klare Ansage. Ey, kann nicht sein, so, pass mal bitte ein bisschen auf, dass wenn da zu viel Kacke ist, dass du es einfach wegräumst. Ist echt ein bisschen asozial. Gut ist. Sollte es dann nochmal vorkommen, finde ich, hat man noch einmal so diesen Nachhacker. Einmal noch so dieses... Hier, boah, ich hab, wir haben noch drüber geredet, so, kannst du bitte drauf achten, ist gut jetzt, so, nochmal die zweite Chance geben, die zweite Chance geben, ohne jetzt irgendwie so eine richtig krasse Ansage zu machen und wenn darauf dann nicht reagiert wird, dann kannst du wirklich voll Gas all in gehen und so richtig sauer eine kranke Ansage machen, dass er beim nächsten Mal wirklich eine Nackenschelle bekommt oder im Zweifel rausfliegt und dann ist halt vorbei, ab dann musst du halt deine Konsequenzen ziehen, also so sollte es laufen meiner Meinung nach.
0: Finde ich gut, vor allem dieses mit Ankündigung und ich finde auch so eine so eine Ankündigung, das ist auch ein komisches Phänomen oder die rechtfertigt relativ viel, also wenn ich jetzt quasi dich einmal bitte, keine Ahnung, mach eine bestimmte Sache nicht mehr, so dann mache ich es noch ein zweites Mal, dann mach ich es vielleicht noch ein drittes Mal und du machst es immer wieder und ich sag, beim vierten Mal sage ich, pass mal auf Diggi, wenn du das noch einmal machst, hämmer ich dir richtig eine rein oder so, dann <lacht> scheiße ich dir in deine Lieblingsschuhe. Irgendwie so, so Sachen, die eigentlich ein kleines bisschen zu drastisch sind. Ich finde so, in dem Moment, wo man die so ganz explizit ankündigt, als das wird die Folge deines Handelns sein, ist es irgendwie legitim, das auch zu machen. Weißt du, dann finde ich so das Ding, ich habe es dir gesagt. Ich habe dir gesagt, dass ich dir in deine Lieblingssneaker rein scheißen werde. So, und du hast es wiedergemacht und dann habe ich dir da halt reingekackt. Meine Güte. So, also <lacht> du darfst mir dann eigentlich nicht böse sein. So ist eigentlich ganz charmant. Man muss mehr Dinge einfach ankündigen. so nee, wenn der es, andere dann die wäre Chance dann wirklich hatte, in Ordnung. Das ist okay, ne? Finde ich okay. Geil. <lacht> Finde ich gut. Zweites oder nächstes Szenario geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung Social Awkwardness. Du hast das Problem jetzt, glaube ich, nicht mehr oder weniger so durch die räumliche Wohnveränderung. Aber sag mal, Szenario, du wohnst in einem mehrfamilienhaus, geht ja den meisten von uns so im Zweifel irgendwo in einer Großstadt. Dann hast du den Amazon DHL, Hermesboden oder sonst was. Und es ist ja immer wieder der Fall, dass du halt Pakete für die Nachbarn aufbewahrst. So Oder halt auch andersrum. Man kennt es, ich weiß nicht, wie gut es die Leute bei euch sind, darin diese Infozelle zu verteilen, weil bei uns machen sie hat einfach nicht, also du merkst dann halt acht Wochen später, dass ein Paket von dir bei den Nachbarn war, hattest halt aber keine Chance, das zu wissen, so. Ich will von dir eigentlich nur so eine Ja-Nein-Frage oder so eine Grundsatzfrage. Bringt man Pakete, die man für Nachbarn aufbewahrt, irgendwann nach einer bestimmten Zeit bringt man sie selber hin? Oder sagt man halt, mm. ey, dieses Paket steht hier bei mir? Und wenn du dir das nicht abholst, in Klammern, und vielleicht auch gar, gar nicht wissen kannst, dass es hier ist, aber gut, das mal außen vor, bringt man das irgendwann hin? Oder packt man einen Zettel in den Briefkasten und sagt, ey, ich habe hier übrigens ein Paket? Oder ignoriert man es einfach und stellt es hinter die Haustür und sagt, komm, mein <lacht> Gott, dann wird das halt hier zwei Wochen stehen? So. Also wie gehst du mit dieser Ocker?
1: So? <lacht> Boah, kommt total drauf an. Also ich, ich dachte schon fast, es geht allgemein in die Richtung, so Pakete annehmen, weil ich war da immer ein Hardliner. Ich habe das in Köln wirklich <lacht> durchgezogen, wobei das auch Dass was anderes annehmen, war. Ne? Ich finde immer, ich habe nie was angenommen, wirklich nie. Immer auch, so können Sie es annehmen? Nein. <lacht> und dann halt immer so, äh, ja, warum nicht? Nö, weil Vor bei allem, mir aber auch das aber Besondere.
0: Einschub unterschätzt geil, einfach auf rhetorische Fragen mehr zu antworten. Weil der Paketbote fragt ja nicht wirklich, ob du das annimmst nee. im Sinne von ergebnisoffen, er sagt jetzt ja oder nein, sondern es ist eine
1: rhetorische Frage im Sinne von, ich gebe dir jetzt ein Paket für deinen Nachbarn, Bruder, nimm es bitte. Sondern einfach zu sagen, nein, nee kann ich, kann ich gerade nicht annehmen. Es war ausnahmsweise mal gar nicht so krass asozial, weil du weißt ja, wie ich damals gewohnt habe in Köln. Es ja, ja, war halt fair. direkt über ein Kiosk und da wurden die Pakete dann halt hingegeben, weil das halt so eine DAL-Paket-Anlaufstation war und das war halt immer das Ding. Es war wenn's viel besser, wenn es ja, beim ja. Kiosk war. Natürlich, es war viel besser, ich war jetzt damals auch, hatte einen relativ aktiven Lifestyle, ich war öfter mal unterwegs, es war einfach für die Nachbarn viel, viel geiler zu wissen, das Ding ist beim Kiosk, ich kann es mir abholen, wann ich will, im Zweifel zu immer scheiße, ich klingel, ich klingel nochmal, sind sie jetzt da, wollen sie nicht rangehen, muss ich morgen nochmal hin. Das war dann einfach so. Wenn ich jetzt gewusst hätte, das ist jetzt so ein Ding, das geht wieder in die Postfiliale zurück und der kann es dann vielleicht auch erst irgendwie in zwei Tagen abholen, dann hätte ich es im Zweifel angenommen. Aber zurück zu deiner Frage, ich habe es wirklich immer so gemacht, das würde ich auch weiterhin so machen, wenn ich die Person nicht kenne, reite ich das aus. Dann, dann lasse ich es einfach, weil ich bin auch so einer, mich stört das gar nicht so krass. Es gibt viele Menschen, ich glaube Sarah wird auch dazu gehören, die kotzt es dann irgendwann so an, dieses Paket da zu sehen, und irgendwie drüber nachzudenken, warum holt die Person das dann jetzt nicht ab? Dass sie dann einfach aktiv hingehen muss und dieses Thema, damit es endlich durch ist. Mir ist es scheißegal, ich war dann einfach ewig ab. Und wenn die halt nach 17 Tagen erst kommen, dann ist das für mich so. Wenn ich die Person kenne so und die haben regelmäßig das vielleicht auch schon mal für mich gemacht, dann gehe ich so nach dem... Nach dem dritten Tag, so. Ab dem dritten Tag gucke ich mal so, höre ich vielleicht was in der Wohnung, dann klingel ich einmal kurz und gehe vorbei und sage, so, hier ein Paket, hast du vielleicht nicht mitbekommen.
0: Ja, okay, finde ich fair. Also ab dem dritten Tag finde ich okay. Also dann, dann geht man vielleicht mal freundlich vorbei und klingelt mal und sagt, er ja, hat es nicht abgehen. Was meinst du so dunkelziffermäßig? Wie viele Leute, die ein Paket für die Nachbarn annehmen, halt einfach diesen Zettel weg, oder den Zettel kriegst du ja gar nicht, aber das Paket halt aufmachen, gucken, was drin ist, ist im Zweifel behalten und halt einfach das davon ausgehen, dass ist so das gering, nie ich. passiert. Meinst du? Weil ich glaube immer dieses Ding, ey, also diese Beweiskette ist halt so maximal rigged also Natürlich, du kannst, dann, alles, ja. du kannst alles behalten, Mann. Ich glaube, du kannst ja, klar. problemlos alles behalten und einfach sagen, ja, nee, Paket habe ich nie bekommen. Dann muss irgendwie der im Zweifel der Lieferdienst nachweisen, der ja auch nur Auftraggeber äh, oder Auftragnehmer für irgendeinen Onlineshop oder was weiß ich, was für ein Unternehmen ist, dass er es bei einer bestimmten Person abgeliefert hat, das passiert meistens schon nie, weil diese Zettel maximal zwischen Tür und Angel ausgefüllt werden. Wenn überhaupt, dann haben die sich den Namen nicht gemerkt. Und sonst was, ich will jetzt hier nicht aufrufen, die Pakete von euren Nachbarn zu behalten, aber ich glaub, es würde aber könnte. funktionieren. Man könnte natürlich... Es
1: vor allen Dingen leben wir auch in der Welt, weil das ja, die die sind ja so kulant alle, weil die Deutschen, man die ist ja zu faul, was, ne? man, ja. Schickt ja, man schickt ja auch nichts zurück und so, man ist da zu faul für und das ist dann so, die schicken dann einfach nochmal. Wenn du sagst, ey, mein Paket ist verloren gegangen, obwohl ein Nachbar sich das gesnackt hat, du könntest wahrscheinlich den Ultra-Scam machen. Entschuldigung, so mein Sofa ist nicht angekommen, Aussehen, können sie es nochmal <lacht> schicken? So, du bestellst immer wechselseitig, hast irgendeinen anderen, den du noch kennst und ein Kumpel von dir holt immer, klaut dann einfach mal dein Paket, du sagst Bescheid und sagst, er wurde schon wieder geklaut, keine Ahnung. Das wird eine Weile mit Sicherheit funktionieren, also bin ich mir sicher. Das einzige, was wahrscheinlich passiert, ist dann, dass der Flüchtling, der irgendwie in seinem eigens geleasten Transporter der die Pakete in der Großstadt ausliefert, dass der dann gefeuert wird. So. Das ist, also ich will jetzt nicht sagen, das ist nicht tragisch wäre, aber das ist wahrscheinlich die einzige Konsequenz, die du hast. Ist wahrscheinlich echt so, ne? Das soll jetzt hier
0: nicht auf, als Aufruf verstanden werden, das zu machen, aber falls jemand von euch es macht und es funktioniert, dann meldet euch mal meldet bei uns. Meldet euch bitte mal ohne Scheiß, wir wollen das im großen Stil sein. aufziehen. <lacht> Ey, nächste Frage ist so eine ganz basic Frage, die sich, glaube ich, viele schon mal gestellt haben und die auch ein bisschen einhergeht natürlich mit dem aktuellen Lebensstil von vielen und insbesondere auch von deinem im Sinne einer Zockerkarriere. Ich bin gespannt, ob du da eine Antwort geben möchtest und wenn ja, wie sie ausfällt. Die Frage kommt von Garçon übrigens. Wie viele leere Flaschen, egal was es ist, darf man in seinem Zimmer sammeln, bevor man sie in die Küche bringen muss? Du kennst diesen Tag, du oh, hockst nur oh, am Rechner bin ich und nicht machst der richtige und tust Führer. und Dosen. Also ich zähle explizit keine Gläser, für mich sind es Flaschen und Dosen. So, Also gibt es irgendwann so diesen Cringe-Moment, wo man sagt, okay, ich sehe jetzt hier zwölf Eistees und neun Biere, so jetzt sind es halt 21, jetzt geht's nicht mehr. Oder kann man das Ding im Prinzip bis zu Ende reiten?
1: Das Krasse ist halt, dass es bei mir innerhalb von einem Tag kann da so viel passieren, weil wir haben vorhin drüber geredet, da hatte ich so ein Szenario aufgemacht mit dem Kaffeebecher. Bei mir ist es halt wirklich absolut Gewöhnlich würde ich mal fast behaupten, dass du an einem Tag, wo vielleicht auch mal ein, zwei mehr Biere fließen oder so, dass ich dann am Ende des Tages auf eine Bilanz zurückschauen kann. Innerhalb von zwölf Stunden sind entstanden drei Kaffeebecher. Zwei Soda glas pullen und dann irgendwie noch sechs Bier und ein Radler. Steht, steht einfach alles auf diesem Ding. Weil ich auch ein so krasser Konsummensch in dem Sinne bin. Ich liebe es halt einfach Sachen zu trinken. Ich kann es ja auch einfach nicht lassen. Also wenn ich dann da nochmal hier irgendwie eine kalte Cola und irgend sowas, Also ich schaffe es wirklich innerhalb von wenigsten Stunden da Sachen zu stecken Das ist unglaublich. ich Eigentlich sollte man wahrscheinlich sagen so boah ab dem ab dem sechsten, also so fünf ist die Grenze vielleicht ja, ab dem sechsten gesagt. Ab der sechsten Pulle oder dem sechsten Becher oder so, dann solltest du langsamer, weil das ja auch noch, also halt, was auch mit zwei Armen noch tragbar ist, so auf maximaler Risikobasis, das ist eigentlich fallen könnte. <lacht> da ziehe ich die Grenze. Okay, äh, muss ich kurz mitschreiben, was mit zwei Armen tragbar ist auf maximaler Risikobasis,
0: finde ich gut. Ey, da fällt mir aber gerade ein, weil du das eben angesprochen hast, das fände ich mal schön, gibt's bestimmt schon, aber falls nicht, sollte das mal jemand machen. So eine, also ich sag mal, die, die Streamerei, Twitch-Streamerei und so ist jetzt ja nur irgendwie relativ relativ äh, Bekannt in aller Munde gerade. Du hast irgendwie echt mittlerweile krasse Settings, die die Leute sich da aufbauen. Nimmt man jetzt Monte wegen mit seinem, keine Ahnung, mit seinem äh, Aquarium, was er da nicht alles hat, dafür 200k sich so einen Raum ausgestattet. Ich hätte gerne mal so ein Instagram-Account vielleicht oder so eine Doku, die halt immer die Gegenperspektive zeigt weil ich das also der Blick des Streamers weil ich das bei mmh, dir zum Beispiel das ist ja Premium man sieht deinen Stream und sieht im Hintergrund diese wunderschöne LED-Wand die du dir gebaut hast diese Wolke die reinguckt top ausgeleuchtet du in der Regel ganz gut gekleidet frisch geduscht und so und dann diesen 180 Grad Blick wo du reinguckst in dieses <lacht> in diesen Lichtkegel und links und rechts ist halt komplett sodom und gomorra Alter überall Flaschen <lacht> Klamotten alles Kreuz okay es sieht so ja ja das wäre eigentlich geil also dieses so Bildergalerie links und rechts Blick in ja. den Stream Blick aus dem Stream aber da passieren glaube ich Dinge äh, wild auf jeden Fall
1: ja, ich glaube, was das Kabelmanagement angeht, gab es letztens da so einen so TikTok-Trend, dass man das irgendwie zeigt, dein Gaming-Setup und dann dein Kabelmanagement. Das könnte man okay. echt genauso machen mit diesem Ding, so der eigene Blick. Ja, das wäre schon das mach wär schon das Wenn es bei dir mal wild aussieht, mach mal einfach so, so einen Screenshot, schick ihn das mir ist von mir aus nur privat. ist doch einfach so kacke. Also das ist halt so banal, aber das finde ich auch einfach immer noch ein Unding, dass das so so schwierig ist heutzutage, dass man gut ausgeleuchtet ist und dass das schön aussieht, weil das sollte das Ziel sein als Streamer, ohne dass man wirklich, ey, das ist ja schlimm, also jeder Streamer, abseits von jetzt vielleicht Monte, der einfach völlig drauf scheißt und bei dem es immer unterbelichtet ist, immer, also jetzt nicht <lacht> intellektuell, sondern wirklich tatsächlich vom Licht, man ist ja einfach, also die hauen mindestens zwei so grelle Lichtquellen einfach in die Fresse über fünf, sechs Stunden. Das kann auch nicht gesund sein. Deswegen habe ich ja inzwischen auch diese Blaulichtfilterbrille und so, weil nicht nur dieses Licht anstrengend ist, auch die ganze Zeit auf drei verschiedene Monitore zu glotzen, ist anstrengend. Also es ist, ist ein schwerer, schweres, schwerer Lifestyle als Streamer, würde ich nicht empfehlen.
0: Ja, okay, mir vorstellen, Zu auf jeden Fall so ein Ding. Irgendwas würde ich gerade sagen, ey, warte, mein Kopf hängt, mein Kopf hängt, du musst kurz ein bisschen tragen ach hier, richtig, weil ich ja nur auch äh, Zeuge eurer äh, New Beach Order Produktion war und so, da fand ich das ähnlich, also das ist glaube ich normal, bei jeder TV-Produktion oder bei jeder Medien- oder Bewegtbildproduktion hast du das Szenario, aber da ist es mir auch so ähnlich, wie bei der Streamerei halt aufgefallen, so dieses, dann bist du mal kurz Teil des Streams oder siehst auf einem Monitor auf dem fetten Fernseher irgendwie den den Stream gerade gespiegelt und denkst, boah sieht das alles geleckt aus, wie Premium, was für ein to tolles Setting und so und dann guckst du halt im Real Life nach links und rechts und es sieht aus da, Alter, <lacht> Überall Menschen, überall Kabel, überall das reine Chaos, also geht im Zweifel bei jeder Produktion so, aber die, diese unfassbare Scheinwelt, die da aufgemacht wird, so wirklich absolut alles das, was noch im sichtbaren Screen ist, sieht absolut Premium aus und schon 30 Zentimeter weiter passieren einfach die wildesten Dinge, finde ich einfach immer herrlich, so, so Blick hinter so eine TV-Produktion oder sagen wir mal Bewegtbild-Produktion ist auf jeden Fall, ist was wert, er sollte man mal machen. War es wirklich so schlimm? <lacht> ja. ja, ja, ja. Also, okay. glaube ich, völlig normal. Also, gar nicht unprofessionell, im Gegenteil. Also. Aber nee, ich einfach, weiß, was
1: du meinst, glaube ich. Ist schon dieses auch.
0: Leben dahinter ist einfach absolut wild. Mhm. Ja. Gaston hat noch eine Frage eingereicht. Eine, okay. bei der ich auch auf deine Antwort gespannt bin. Und wo ich, boah, ey, weiß ich nicht, würde ich mich auch schwer tun mit. Wir alle erinnern uns so ein bisschen zurück an die, an die brave Sportzeit. Ne? Du hast dir so irgendwie, hast du dir neue brave Sport gekauft und saß in deinem Kinderzimmer und dachtest so, ja, hier... In der Ecke würde sich dieses Christian-Vieri-Poster jetzt wirklich gut machen, weil ich jetzt großer großer Christian-Vieri-Fan <lacht> bin oder keine Ahnung was. Zurecht, zurecht. Frage von Alex ist eigentlich, bis zu welchem Alter, und er fragt das eventuell auch aus Eigeninteresse, könnte ich, ich mir vorstellen, <lacht> bis zu welchem Alter darf man Sportposter oder Sportlerposter in seinem Zimmer aufhängen? Also muss man die irgendwann an einem Geburtstag einfach abhängen? oder? Ist also das du meinst okay, jetzt wirklich Poster,
1: Poster, Poster, weil ich finde ja, es Poster. hört ja eigentlich nie ich meine, auf. Ich meine, oh, es gibt ja, Wenn es gibt du dir ein Riesenbild
0: in eine Leinwand ja, ziehst ein Bild, oder einrahmst, Oder wie im schönen Eisen. Rahmen und
1: so... Dann, dann meinst du das, okay... Weil selbst da würde ich irgendwann auch mal das Ding aufmachen, weil ich finde auch, also auf Twitch das ist das ja auch so ein Ding, da gibt's diese Displays, die du dann irgendwie magnetisch, du hast so eine Vorverrichtung und dann pinst du das einfach so ran, dann musst du nicht bohren und so weiter. Das ist ja aber quasi auch nur glorifiziertes Poster. Also eigentlich finde ich es krass, das Poster an sich in seiner Reinform, seiner Urform zu verbieten, wenn das andere eigentlich fast genau das gleiche ist, <lacht> nur irgendwie ein bisschen schöner und erwachsener aussieht. Aber schon so wirklich ein Poster und es sieht, es sah ja auch schon immer echt kacke aus, muss man sagen. Also ich hatte es damals, das war, also bei mir ist ist auch ein bisschen ein Wunderpunkt, weil meine Broses-Poster haben mich ja so exposed, dass ich zwei Jahre danach noch gemobbt wurde. <lacht> naja, hätte ich mal ein bisschen früher die abgehangen. Also ich würde sagen, mit vier, also sobald das 14. Lebensjahr abläuft, ist es vorbei. Da musst du dich verabschieden du von deinen Postern. Ja. Okay,
0: gut, da war ich schon wieder, sagen also wir mal, ähnlich wie bei der 59-jährigen Antwort, war ich schon wieder deutlich toleranter als du, ey. Also ich habe Alex mitgegeben, dass du so an seinem 35. Geburtstag, er also sich davon oh, mal trennen muss. Oh, oh. <lacht> Aber gut, ey, das ist heute deine Episode. Also mit 15 muss man es abhängen, habe ich das richtig verstanden? Am ja. 15. Geburtstag. Ja, okay. ja doch.
1: Da sollte man auch immer mit seiner Malerlehre anfangen und mal langsam erwachsen werden. Ist wie es ist, ne? Na ja, gut,
0: dann vielleicht eine Frage, die eher aus, aus meinem Metier kommt oder aus meinem alltäglichen Leben, weil ich das auch interessant finde. Es hat natürlich auch so einen kleinen Ökologieeinschlag, wie es das bei mir häufig hat. Ich will von dir eigentlich nur wissen... Ungefähr, sagen wir mal, zu wie viel Prozent meine Spülmaschine gefüllt und ausgelastet sein muss, bis es okay ist, sie anzustellen. Weil Ich bemerke bei mir im Moment halt dieses Ding, je nachdem, ob ich alleine zu Hause bin oder nicht, ich habe halt so eine normale, also nicht so diese diese halbe schmale 60 cm oder 45 ja, ja. Oder was die mhm. haben, sondern halt eine normale Spülmaschine. Es ist halt schon schwierig, die komplett voll zu kriegen, ohne dass es drin halt richtig siffig wird. So, bin jetzt natürlich schon dazu übergegangen alles in die Spülmaschine zu tun, auch wenn ich weiß, dass die Pfanne dann schlechter wird und die Messer stumpfer, Scheiß ist mir egal. Scheiß. Ich habe sie, also packe ich da alles rein und das lasse ich mir auch von niemandem nehmen. So, das ist halt schon mal das Erste. Aber ich merke bei mir mittlerweile, dass ich ja halt denke, ich habe halt eine Spülmaschine, also will ich verdammt nochmal nicht mehr mit der Hand abwaschen. Dafür habe ich ja eine Spülmaschine. Das, ich habe aber gleichzeitig so dieses Gewissen von, okay, ich will die eigentlich erst anmachen, wenn sie halbwegs voll ist. Also so, keine Ahnung, für mich vielleicht so mindestens 80, 85 Prozent voll. Das führt dann aber dazu, dass ich einfach vollkommen übertrieben und fast schon mit Absicht mehr Besteck und Geschirr verbrauche, damit sie schnell voll wird. Ne? Also es ist halt wirklich so, dann habe ich halt schon zwei Tassen Kaffee irgendwo stehen und ich weiß halt, ich muss jetzt 30 cm rüber gehen, aber ich weiß, ich will die eh gleich anmachen. Und damit sie nicht halb leer ist, verbrauche ich lieber noch zwei Gläser und noch zwei Tassen und noch drei Messer, damit dann auch wenigstens halbwegs voll ist. Also auch völlig, völlig aus den Fugen geraten, macht auch keinen Sinn. Da kann ich sie auch mit 70% Füllung anmachen. Aber gibt es für dich so eine Grenze, wo du sagst, bis dahin muss die voll sein oder packst du das Ding auch mit, also jetzt abseits vom Szenario, ich fahre morgen in Urlaub und muss die vorher nochmal anmachen, sondern so im Alltag.
1: Das ist halt krass, da bin ich auch wieder nicht der Richtige dafür, das zu beantworten, weil ich meine eben die drei Kaffeetassen so innerhalb von einem Morgen haben es ja glaube ich schon ganz gut illustriert, ich habe da gar keine Probleme mit, so Sarah ist besser, aber jetzt auch nicht so krass gut da drin. Also bei uns geht das sehr schnell, so eine, so eine Spülmaschine voll zu bekommen mit Geschirr. Deswegen bin ich ja auch, das ist eigentlich weg die, die andere Frage. Ich bin ja wirklich Minimalismus mit zu sagen, drei Gabeln, drei Messer, also genau so viele, dass du so diese Mindestanzahl an Gäste, sagen wir mal vier Gäste, dass du vier Gäste ausstatten kannst mit Besteck, alles drüber ist Messitum. Sollte man nicht haben an Geschirr. Und wenn du halt mal zwölf Gäste hast, dann leist du dir Geschirr, Sikerem. So denke ich das ja eigentlich. Aber ich finde... Oh, 60% Auslastung. Ab 60% ist es okay. Viele neigen auch dazu, die Spülmaschinen immer zu voll zu machen. Ich bin auch so jemand, der die Waschmaschine immer zu voll macht. Spülmaschine ja, zu ich voll, auch, Mann. Waschmaschine zu voll und dann wird es auch nicht mehr richtig sauber. Also ab 60% sollte keiner schlechtes Gewissen haben. Find ich und gut, die Dinger ich sind ja auch ergeben. sehr wassersparend, glaube ich, oder? Also die meisten Spülmaschinen, ja, die modernen, ja. sind ja im Vergleich. Also jedes Mal mit Handspülen nicht. ist, glaube ich, mehr Wasser verschwenden als irgendwie Spülmaschine. die sind da glaube ich sehr das gut ist, geworden tatsächlich. Ja,
0: das ist glaube ich mal erwiesen so, aber ich benutze bei meiner halt immer diesen, keine Ahnung, Öko-Gang, wie auch immer mhm. der heißt, der dann halt nur auf weiß ich nicht, 55 Grad wäscht oder so. Aber der dauert halt einfach mal drei Stunden 20. Also das muss mir auch mal einer erklären, ob das jetzt irgendwie wirklich, ich meine, du verbraucht dann irgendwie Strom und Wasser und keine Ahnung. Ich glaube, es wurde mal so gemessen, dass halt tatsächlich zumindest reiner Wasserverbrauch besser ist, als wenn du mit der Hand abwäscht. Von daher kann ich damit leben. Waschmaschinen habe ich genau das gleiche Ding, Mann. Das ist wirklich, das ist einfach der absolute Amateurfehler. Es gibt halt zwei Kardinalsfehler bei diesem ganzen Waschmaschinen-Game. Oder sagen wir mal drei. Das eine ist, sich einen top zu kaufen, wenn man nicht muss. Ist einfach scheiße so. Wenn man keinen Platz Mangel hat, sollte man sich keinen Top-Loader kaufen. Die zwei anderen Sachen sind halt dieses Typische, was mir immer passiert. Ich mache sie halt einfach wirklich viel zu voll, weil ich denke, komm, Alter, die Jeans, die kriegst du da noch mit rein, das geht schon. Die Sachen werden da halt einfach nicht besonders sauber. so also es funktioniert einfach nicht gut und ich glaube, man macht sich diese Trommel auch kaputt, wenn da drin halt irgendwie zu viel ist. Und halt Classic, was mir jedes Mal passiert. Ich mache eine Maschine an, Denk so, geil, anderthalb Stunden oder so, dann hänge ich die nochmal fix auf. Vergess es, die Trommel ist zu, das Ding ist vier Stunden drin. Du hängst die Wäsche auf und sie riecht einfach sowas von widerlich. Sie riecht einfach so maximal schlimmer als vorher, weil die so ein, die kriegt so dieses nasse klamottenmock wenn die da drin ist. Du musst sie eigentlich direkt danach nochmal waschen. Finde ich dann aber auch immer nicht okay. Also hänge ich die dann auf und hoffe so ein bisschen, so wie man hofft, dass die Eltern schon nicht riechen, dass man den ganzen Abend in der Raucherkneipe war und natürlich riecht man es, weißt du? Also du hängst dann so selber so die Jacke noch so vorne in den Flur, riechst noch einmal drin denkst so, boah nee, ich glaube, das geht und ich selber habe ja sechs Fischerwein gegessen, müsste eigentlich gehen, ich glaube nicht, <lacht> dass sie das riechen, dann gehst du pennen, am nächsten Tag stehst du auf und in deinem Bett Riechst du deine Jacke, die irgendwie sechs Räume weiter hängt, weil es halt riecht wie Naschenmäche? Also, es ist halt einfach so Premium. Und so ist es bei mir mit diesen Klamotten auch. Ich hänge die dann auf und denke so, nee, die riechen nicht muffig.
1: So, ey, safe riechen die muffig, Mann. Also, oh, und muffige Kleidung. Das ist halt wirklich, ich kriege immer, das habe ich immer tatsächlich, also ich habe, glaube ich, da haben viele kein gutes Gefühl für. Oh, stimmt, jetzt kommt auch noch gleich, ich muss dich gleich noch eine Rückfrage stellen, weil die Leute, die konnten mit diesen Teaser überhaupt nicht klarkommen. Du hast irgendwie in der letzten Episode, dass du so angeteased, wie lange du ein Handtuch benutzt und hast es dann aber nicht beantwortet. Und die Leute wollen das oh. Oh, unbedingt wissen ja, unterschätzt nee, nee, nee. viele das Menschen ich nicht. wirklich nicht willst du dich dann nicht ja. posen, oder was also zu lange die Antwort ist zu lange <lacht> für mehr Dann, dann stelle ich das Slide. einfach nächste Woche dann stelle ich das einfach nächste Woche bei der nächsten ja, Episode als kleinen das, Cliffhanger. Und dann werden ja. wir das beantworten aber das ist halt das schlimmste Gefühl wenn du irgendwie so richtig es gibt ja diese Phase wo du, du auch gar nicht wo du so krass stinkst aber wo du so richtig Bock auf eine Dusche hast wo du freust dich so drauf einfach richtig sauber zu sein. Oder auch dieses Gefühl, wenn man sich so freut, in ein frisch bezogenes Bett zu ziehen. Es gibt so diese ein, zwei Momente, wo du das so richtig krass fühlst. Und ich so, dann bist du so geil sauber, die Dusche war richtig angenehm, es war alles perfekt. Dann nimmst du einfach so ein Handtuch, bist am besten beim Kumpel, machst dir damit so die Haare trocken auf einmal riechst du so, was stinkt denn hier so? Und dann riechst du am Handtuch und dann hast du dich halt wirklich mit so einem stinkenden Handtuch abgerubbelt. Oh, und ist alles so ist wieder weg. Es ist wirklich das Negativparfüm des schlimmen Mannes, ist so ein altes Handtuch, so ein mockiges Handtuch, deswegen, also auch nicht, da muss man, ich meine, Wasser verschwenden hin oder her, aber einfach nicht so dumm sein, nicht die Wäsche da so drin, lange drin lassen und im Zweifel noch ein zweites Mal waschen, weil mockige Wäsche, mockige frische Wäsche ist unterschätzt eines so der schlimmsten Dinge, glaube ich, auf dem Planeten.
0: Das ist richtig schlimm, weil du gerade Negativ-Parfüm angesprochen hast, ist mir, irgendwie habe ich da letztens drüber nachgedacht. Und wahrscheinlich gibt es das schon, aber ich habe mal wieder so einen Moment gehabt, wo ich dachte, ich bin da wieder was ganz Großes auf der Spur. Gar nicht, ich bin jetzt mal nicht Erfinder eines Produktes, für das ich selber Kunde wäre, aber ich habe mich letztens gefragt, warum es das nicht gibt oder ob es das gibt und da mir vorbeigegangen ist. Hat so für diese absolute, für die Fraktion, die Männerfraktion, die diese Webergrids haben und solche lustigen Sprüche auf dem Auto stehen haben, halt ernsthaft so Parfum mit, sagen wir mal, Geruch ausm, aus der Holzabteilung im Baumarkt oder Holzkohle oder Hack. Oder so, also wirklich dieser urmännliche, aber noch auf einer positiven Ebene, weil ich denke halt wirklich so einer der Top 5 Gerüche ist für mich halt so diese Holzzuschnitt-Ecke im Baumarkt, ist für mich auf jeden Fall Top 5, genauso wie halt, ja leider Gottes Tankstellen, also wenn du wenn du für mich, wenn du so ein Hugo hugo Boss Tankstelle, so ne, Hugo Boss Diesel oder so erfinden würdest, so ein Parfum, ich würde es mir halt kaufen also so Limited Edition, ich würde halt so 70 Euro zahlen, würde halt, würd mir halt so ein bisschen Benzinduft, aber so, so einen edlen Benzinduft. Oder, oder halt dieser Baum. Ich liebe es auch. Ey, sowas muss es geben. Ja, ja. Und es wundert mich, dass es nicht erfolgreicher ist, weil ich glaube, da gibt es wirklich einen Markt für, ey.
1: Ja, Kleber und so dieses Lösungsmittel und so, ja, ja, ja. Alter, ohne Scheiß. Und Tic -Tac Orange. Wenn du mir das noch irgendwo mal als Parfüm abgefüllt bekommst, dann drehe ich durch, äh, das wäre das, das, wär das Game is real, mhm.
0: das Game is real, zwei Fragen habe ich noch für dich eine kommt wir okay. kommen wieder von Alex, ich weiß nicht genau, was bei dem was bei dem heute los war äh, für mich ist das Szenario Kino, ich weiß nicht, ob er da auch dran gedacht hat, für ihn ist glaube ich das Szenario einfach Snack. so, wir nehmen jetzt mal den, den guten alten Nacho, Veganität hin oder her, dieses dreieckige Ding, ja, so das Snacks halt so ein guten Nacho, im Kino meistens ja mit irgendwie, irgendwie süß-sauer oder wie auch immer diese, diese Dips dann irgendwie hießen oder halt wenn ihr eklig seid in dieser widerlichen Käsesoße oder so Alex wollte eigentlich wissen, wie viel Prozent des Nachos in Dip eingetaucht werden, also wie, wie tief taucht man den Nacho quasi rein, bist du so der Typ, der den so reintaucht, dass du safe was am Daumen hast und das halt immer so ein bisschen eklig ist, weil dein Daumen immer so, so tief in dieser Soße hängt. Oder bist du so ein, so ein Front-Loaded-Typ? Weil das habe ich auch mal gesehen. Leute, die wirklich nur so oh, die oberen 10% reindippen. Aber da, da halt so sich Gramm aufschaufeln und sich das Ding so reinziehen. Also das wenn du Nacho und eine Soße hast, wie, wie gehst du vor? Das will ich eigentlich nee. von dir wissen.
1: Das ist, also habt bitte keine Angst, euch schmutzig zu machen. Zu so einer Experience, <lacht> oh genau wie Pommes essen bei Mcs, gehört es, dass die Finger schmutzig werden. Da nimmt man sich ein Schnuffeltuch mit oder genügt irgendwie hier ökonomisch vernünftige, ökologisch vernünftige Tücher irgendwie damit zu, dass das auf jeden Fall passt. Also ich sehe auch immer bei McDonalds, das ist ja übrigens auch so ein Unding, diese halt diese McDonalds-Soßen, die du halt bekommst dann, deine Pommes-Soßen. Ja, also ja. erstmal diese Ketchup-Packung, wo du dann nie weißt, wo du es hinmachen sollst. Oder ich mache ja immer, wenn ich Pommes für McDonalds esse, dann esse ich die mit süß-sauer Soße. Ist übrigens, also wer das nicht macht, das ist auch, halt einfach unterschätzt die richtige Entscheidung. Und da dann sehe ich auch mal Leute, die machen dann dieses kleine, dieses kleine Ding auf und tunken halt wirklich so zwei Millimeter von der Pommes in die Soße ein und essen die Pommes. Ich denke immer so, was zur Hölle? Ich ich falte den quasi mal einmal, stecke ihn komplett rein, nehme Daumen und Zeigefinger, tauche den in der Soße ein, rühre einmal und dann esse ich den Pommes. Und das ist bei Natsch das auch genauso. Also mindestens 80% müssen mit Soße bedeckt sein. Und wie gesagt, habt keine Angst davor, euch die Hände schmutzig zu machen.
0: <lacht> also, okay, ich hätte nicht gedacht, wie viel diese Frage bei dir offensichtlich auslöst. Ey, also, es ist deine Folge, ich darf da keine Antwort drauf geben, aber ich, ich persönlich finde es immer schwierig, wenn nicht nur der Nacho, sondern auch die komplette erste Fingerkuppe mit in der Soße verschwindet. <lacht> das ist immer so der Moment, wo ich sagen würde, du musst noch Fingernagel sehen. Also wenn man den Fingernagel nicht mehr sieht, dann finde ich es auf jeden Fall schwierig. <lacht> aber ey, es ist deine Episode, von daher ist das okay. Du darfst auch die letzte Frage für heute beantworten. Weiß nicht, wie viele unserer Hörer und Hörerinnen sich die gestellt haben. Ich glaube, es ist schon eine Frage, die man sich stellt. Ich möchte von dir wissen, bis zu welchem Alter man einen Rucksack tragen darf. Und wir reden hier wirklich von im Alltag, nicht von ich gehe wandern oder ich muss was wahnsinnig Großes, Schweres
1: transportieren oder so. Ein klassischer Rucksack. Gibt's
0: Hä? ein Alter, wo, wo das Rucksack durch? Ist?
1: Nein! Nein! Nein, Rucksack ist Rucksack ist für immer. Ein guter Rucksack ist inzwischen wieder so krass underrated. Und ich rede jetzt natürlich nicht von einem Scout. Ich rede von einem ganz normal so kleinen, meinetwegen auch sportlichen Rucksack. So dieser Basic-Rucksack, wo so ein bisschen was reingeht, nicht zu viel. Das Ding ist halt einfach so praktisch. Ich weiß, wir haben da ja auch alle Erfahrungen mit. Es gab ja auch mal ein paar IGVS-Beutel und so weiter. Diese Beutelkultur und diese cooleren Taschen ah, ich bin sind ja alles schön Beutel, und gut. Ne? Ich mag Beutel auch gerne. Oder halt hier so irgendwie auch Jutebeutel und so weiter. Alles top. Aber trotzdem, vom reinen Tragekomfort... Und vom, vom Thema praktikabel und so weiter ist so ein Rucksack mit auch wirklich so richtig stabilen Gurten, die auch schön weiß sind, damit es nicht irgendwo einschneidet und so weiter, sind einfach underrated und so gut. Und ich finde auch inzwischen, der Rucksackmarkt hat sich auch ein bisschen, also du findest auch Modelle, die durchaus jetzt auch nicht so scheiße aussehen. Also für mich gibt es da keinen Cap. Für immer. Okay, Hörlich und dann, dann
0: zwei Anschlussfragen. Also gut, fair ist dein Podcast, zwei Anschlussfragen. Gilt das auch für ein e -Spec? Also hat ein E-Spack ein MAD quasi <lacht> oder darf man auch mit oh, 55 neuen E-Spack tragen?
1: Also ich glaube, inzwischen wäre es wieder krass cool, mit dem Eastpack rumzulaufen, kann ich mir vorstellen. Also so wie ich wie das mir eigentlich so heutzutage alles vorstelle. <lacht> eigentlich soll es da schon eine Grenze geben. Also ich weiß es nicht. Boah, Eastpack? Eastpack ist, glaube ich, ab, also nach 16 langsam schwierig, <lacht> würde ich mal behaupten. <lacht> Ey, okay, ich, noch, ich hätte
0: noch so viele Anschlussfragen zum Thema Rucksack, aber es ist, dein, es ist deine Antwort, weil ich finde das ein bisschen schwieriger, aber es ist auch die Frage, was ist ein Rucksack? Ich finde wichtig tatsächlich, wenn man es macht, tragt die mit Würde so und tragt bitte nicht, es sei denn, ihr habt da wirklich irgendwie 90 Kilo drin, macht bitte nicht diesen horizontalen Zusatzclip vor der Brust, macht den bitte nicht zu. Also macht den <lacht> wirklich bitte nicht zu, das ist schwierig, das finde ich tatsächlich schwierig, ansonsten sind so ich weiß nicht, E-Spec ist für mich schon auch ein bisschen die, die, die weiß ich nicht, die G-Shock unter den, ja, äh, den ja. Tragekomfort-Dingern. Ey, Aber man darf immer einen Rucksack tragen, es ist das okay. Ich, pff, ja, dann ist es so. Ich finde immer spannend, wie das man ihn trägt. So. Ne? Also das wäre auch nochmal so eine Frage, nicht das zu weit unten. vielleicht Nicht illustrieren. zu illustrieren. Das ist nämlich genau das Ding. Genau wie die Hose. Trägst nicht du den unten. so, dass dir das Oberteil im Prinzip mittig hinterm Kopf sitzt oder trägst es so, dass man deinen kompletten Rücken sieht, weil die Oberseite vom Rucksack, vom e im Prinzip kurz über der Kimmel hängt. So, Also irgendwo dazwischen hat man sich ja mal eingependelt. Fand ich auf jeden Fall immer, ey, es war eine gute Zeit, man damals mit Baggy, mit der guten alten Fubu- oder Karhard-Hose, dem kalkani pulli <lacht> und dem e auf halb acht.
1: Rip in Peace, Es war eine schöne Zeit. Ja, wirklich, die, die Hose so weit unten tragen, dass von der weiten Boxershorts, dass, dass man noch Haut sehen kann. <lacht> ja. Dass man die weite Boxershorts wirklich komplett exposed ist und darunter sogar noch Haut sichtbar ist. Und dann kommt erst der Gürtel. Aber dieser Schnallengürtel.
0: Nach uns kam die Generation, die die Hosen so getragen hat, dass man quasi das Calvin Klein Band oben von der Boxershorts irgendwie rausgucken sieht. Und ja. wir waren halt die Generation, bei der man die komplette Boxershorts Da hätte man so flexen können. Und trotzdem
1: hat jeder Junge einfach <lacht> nur diese basic, weiten, karierten Dinger, War das Safe. eine Revolution, irgendwann auf enge Boxershots umzustellen, ja, Alter? Mann. Das war, ja. das ist, ich verstehe auch, äh, ich finde immer mein Leben krass, wenn Turning Menschen... Da sollte man auch mal, ab wann man als Mann das eigentlich nicht mehr tragen darf. Oder als 13. Junge. Oder so, also, ohne Scheiß. Man sollte es viel früher machen. Das Nach werde ich auch, auch meinem Sohnemann so schnell empfehlen. Ja, also Oder mit zwölf. Andersrum. <lacht> ich
0: glaube, der erste Geschlechtsverkehr kommt früher, wenn man vorher aufhört, diese Boxer ja, zu drehen. Ja, ich glaube, die Kausalkette fängt darum an. Echt? Ja, Prozent. Ja, Mann. Das war auch eine Revolution. Als ich irgendwann irgendwie, da, früher dachte ich auch mal, diese engen, nee, das ist nichts, das ist ungemütlich, da kann das irgendwie gemächt nicht so geil baumeln und so. Dann irgendwann mal zu merken, es ist ja so ein. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich glaube, ich könnte mich den ganzen Tag auf nichts anderes konzentrieren, wenn ich jetzt diese weiten, karierten stoffbox
1: anziehen müsste.
0: Also Was für ein halt, Produkt Es ey. hat halt
1: auch nicht jeder so einen wahnsinnigen Reben wie wir beide. Das war es für heute.
0: Ey, das war eine neue Ausgabe Lebenswiebel. Ich glaube, wir haben ein, einigen Leuten das Leben wieder erleichtert heute.
1: Hast du gut das gemacht. Wird. Das wird das, das wird echt geil und eine Sache nochmal, weil es die erste Episode im März ist, das wird, und ich mache auch nochmal Werbung dafür, das wird ein glorreicher Monat für uns Veganer, Tegen, du bist ja jetzt auch wieder committed ich und bin ich, ich gebe dir mal so ein paar Schmankerl, was es bald an neuen Produkten geben wird, es ist echt nochmal die neue Revolution, bald gibt es wirklich alles, es wird bald geben. Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt im März kommt. Erstmal, ich bin nicht so ein KitKat-Fan, aber KitKat-Vegan. Oh, Selbst sowas kommt jetzt bald. Es kommt jetzt bald. Beyond Meat hat offiziell eine Cooperation mit McDonald's. Es kommt der McPlant oh, mit Beyond Meat-Patty und endlich einer weißen Burgersoße, Nicht mehr, nur einfach eine Tomatensalze. Es kommt von Restaurant Dr. Oetker eine Pizza Margarita Pomodori in vegan. Das wird eine Revolution. Es kommt veganer, veganer Milchreis von Müller. von Müller. Es kommt dieser Müller-Drink und so weiter. Es wird absolut geisterkrank. Ich freue mich so auf den März. Es gibt bei Nordsee, bald veganen vegan Fischbrötchen und so schön mit Remoulade und so. Herrlich, Alter. Das wird unsere Zeit. Und wenn wir schon dabei sind, dann plagen wir,
0: glaube ich, auch direkt Vegan Food Deutschland, weil ich glaube, das ist der Instagram-Kanal, wo du das alles Ja, hast. der das ist so gut, wirklich Alter. Premium, das ist ein Alter. guter Account. Wirklich ein guter Account. Ey, da kriegt man halt genau mit, was sich in dieser Welt so, so bewegt. Außerdem, was ich euch noch als Empfehlung mitgeben möchte, weil ich heute diesen Tag so gestartet habe, nicht komplett, aber irgendwann, als ich wieder zu Hause war, guckt mal wieder When We Were Young, das Casting-Video von Fernando Daniel ist wirklich großartig. Das ist dieser Portugiese, der Adele covert. Und wer da nicht weint, hat nie gelebt. Okay. <lacht>